0: Tous égaux, on parie. Bonjour, nous sommes mardi 16 mai en direct de Paris avec Océane, Morgane et Lucie. Au cinéma, Club de l'Étoile, à deux pas de l'Arc de Triomphe, pour un événement organisé par le ministère de l'Agriculture. Tous égaux, on parie. Tous égaux, on parie. 150 jeunes de lycée agricole ont été conviés à l'occasion de la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Il s'agit de donner la parole aux jeunes en leur permettant de mettre en place des projets éducatifs et de créer, à partir d'œuvres littéraires abordant les thématiques liées à l'identité de genre et l'orientation sexuelle, un projet photo ou un podcast visant à favoriser l'égalité et à lever les stéréotypes envers les personnes LGBT+. Il est 10h, nous démarrons cette journée avec Sandrine Martinage, adjointe au sous-directeur de l'enseignement et de la recherche. Nous la retrouvons maintenant sur scène.
1: Mesdames, Messieurs, chers élèves, chers apprentis, chers étudiants. Je suis honorée de pouvoir vous dire quelques mots d'accueil et d'ouverture. En lieu et place de Monsieur le directeur général à l'enseignement à la recherche qui malheureusement est empêchée, mais sachez qu'il aurait été ravi de pouvoir vous rencontrer et venir passer euh, cette journée avec vous. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui à vos côtés, de vous accueillir, de vous recevoir dans ce lieu baigné d'histoire pour la journée de restitution des projets Tous égaux en Paris que vous allez présenter tout au long de la journée. À la veille de la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie, il est très important pour moi de saluer votre engagement celui de vos professeurs et des équipes encadrantes qui vous accompagnent, je suis très heureuse de vous voir nombreux aujourd'hui, de vous voir impliqués, si impliqués, dans les questions d'égalité, de diversité et d'acceptation de l'autre. La lutte contre toutes les formes de discrimination, et particulièrement celle liée à la haine anti-LGBT, est une politique primordiale portée par notre ministère, le ministère chargé de l'Agriculture. Et cette direction que je représente, la Direction générale de l'enseignement, est pleinement mobilisée et engagée dans un plan national depuis 2017. Nous nous inscrivons dans la politique interministérielle de lutte contre la haine anti-LGBT et plus particulièrement dans les plans d'action portés par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, dite DILCRA, c'est un plan ambitieux qui a orienté et oriente encore nos actions, et notamment dans le cadre du label « Égalité et diversité ». Et je remercie sincèrement et vivement Madame la déléguée interministérielle, Sophie Eliséon, d'être parmi nous. Nous entretenons des liens étroits avec la DILCRA, et nous sommes heureux que vous soyez ici. L'action de la Direction générale et de la recherche, et l'ensemble des acteurs de l'enseignement agricole, Mène une action qui n'est pas nouvelle en matière de lutte contre toutes les formes de haine et notamment particulièrement la haine anti-LGBT. Des nombreuses actions sont menées régulièrement à tous les niveaux, au niveau national, régional, mais aussi en établissement, en lien avec les acteurs du territoire, et vous êtes là aujourd'hui pour en témoigner. Nous avons mis récemment des ressources pédagogiques et éducatives à la disposition des équipes encadrantes, des cartographies, euh, des associations, ressources, référentes dans l'ensemble des territoires métropolitains et ultramarins. Une fiche-repère portant sur l'accueil des jeunes, des élèves transgenres dans nos établissements de l'enseignement agricole. Et en avril dernier, une plateforme a été mise en ligne qui donne des clés et des informations nécessaires pour aider à la compréhension et à la gestion des comportements de haine en milieu scolaire. Enfin, nous mettons en place des formations et des webinaires pour compléter ce dispositif afin d'appuyer les équipes qui sont confrontées à de tels phénomènes. Et je souhaite particulièrement mettre l'accent sur une autre ressource qui montre aussi notre engagement enfin et votre engagement, l'engagement de la jeunesse contre la haine anti-LGBT. Il s'agit d'une vidéo de sensibilisation produite par les jeunes délégués de l'enseignement agricole en 2019, en partenariat avec l'association Mac Jeunes et avec la DILCRA. Accompagnée par un guide à destination des personnels enseignants, cette ressource réalisée par et pour les jeunes de l'enseignement agricole est un outil important et fantastique euh, de lutte contre la haine anti-LGBT, qui je l'espère va répondre positivement à cette question, cette question d'aujourd'hui, tous égaux, on parie Car oui, la question des stéréotypes, la question des violences, de la discrimination touche tous les espaces de vie et tous les secteurs de la société. Et l'école n'y échappe pas. Lieu de convivialité, d'apprentissage, de vie commune par excellence, l'école se doit de veiller à une inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction, pour garantir à chacun la réussite et le développement de sa personnalité. J'ai conscience, nous avons conscience, qu'il existe encore aujourd'hui des actes répréhensibles en matière d'homophobie et de transphobie. D'autant plus, à l'ère des réseaux sociaux, je ne vous apprends rien, que nous connaissons, et ces actes doivent être punis comme c'est prévu par la loi avec une grande fermeté. Nous sommes tous individuellement et collectivement impliqués et nous devons être en pleine conscience pour combattre et condamner. Nous sommes particulièrement vigilants et communiquons régulièrement avec les chefs d'établissement sur ce sujet, avec les autorités académiques pour que tout acte anti-LGBT soit réprimé comme il se doit. Et il existe encore un réel travail à mener en matière d'éducation et de sensibilisation autour de tous les jeunes. Ce travail, nous le menons tous ensemble au sein du ministère à Paris, mais aussi dans les territoires ruraux, dans les lycées, dans les établissements avec vous. La ruralité est souvent stigmatisée comme étant en retard sur ces sujets. Les projets que vous avez menés cette année contredit cet état de fait. Et ce que vous présentez aujourd'hui participe à l'ouverture des esprits. C'est essentiel, c'est important. J'espère que vous mesurez à quel point ce que vous faites est important pour vous, pour tous ces jeunes auxquels vous allez vous adresser aujourd'hui et pour la société qui a besoin de vous pour grandir. Il s'agissait d'un appel, de, dans cet appel à projet national Tous Égaux en Paris, de travailler en transversalité en vous basant d'abord sur une œuvre littéraire, bande dessinée ou roman ou autobiographie, poème. Les réflexions de ces lectures vous ont amené à vous questionner, à discuter, à produire tous ensemble et c'est un point important, tous ensemble, une œuvre artistique, une série de photographies, une création sonore, une fiction, un micro-trottoir, une interview. Les projets que vous avez menés se sont déroulés dans vos territoires, dans l'école ou hors l'école, parce qu'il n'y a pas de frontière entre ces espaces de vie et l'action éducative. Je souhaite conclure en vous renouvelant mes remerciements à l'ensemble des équipes et je vous adresse mes sincères félicitations et les sincères félicitations de toute la Direction générale de l'enseignement et de la recherche à vous, les élèves, les apprentis, les étudiants, qui pour certains se sont levés très tôt ce matin pour nous rejoindre, pour être ici. Merci pour le regard positif et surtout pour la lueur d'espoir que vous donnez aujourd'hui. Vous êtes la preuve de l'évolution des regards. Vous êtes la preuve que les choses changent, évoluent. À l'heure où, il y a un mois, nous célébrions les dix ans de vote de la loi sur le mariage pour tous. Je salue également et chaleureusement les partenaires institutionnels, associatifs et artistiques qui sont présents à cette restitution. Je salue le travail de concert que vous menez avec les jeunes dans cette lutte contre toutes les formes de discrimination. Merci à, merci à tous pour votre engagement sans faille. Merci à la belle jeunesse que vous représentez et très bonne journée. <applaudissements>
2: Tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera Balance ton quoi Donc laisse-moi te chanter de faire. Un... Moi je passerai pas à la radio Parce que mes mots sont pas très beaux T'es pas belle, t'es pas si bête Pour une fille drôle, t'es pas si laide, Tes parents et ton frère, ça aide Oh, tu parles de moi C'est quoi ton problème J'écris rien que pour toi Le plus beau des poèmes Laisse-moi te chanter Allez te faire Où je serai polie pour la télé
0: Peut-être ça changera. Il est 10h15, nous sommes toujours en direct de Paris pour l'événement Tous égaux en Paris. Nous retrouvons sur la grande scène Céline Bertier, agricultrice, figurant dans
3: et à l'origine de la BD Il est où, le patron. Bah, bonjour tout le monde, je suis un peu intimidée d'être là. Hier matin je faisais les picodons et la traite, du coup c'est marrant d'être avec vous. Ça me donne envie de plutôt venir vous rencontrer dans les classes et de pouvoir discuter parce que là on est un peu loin. Du coup, donc, euh, moi, ça fait faire dix euh, ans que je fais ce métier. Je fais du fromage de chèvre en Ardèche avec une associée, on est en Gaec. Et euh, je voulais vous parler aujourd'hui de la BD « Il est où le patron ?» Donc, c'est une BD,
4: euh,
3: ouais. ouais. BD qu'on a faite avec cinq paysannes. Donc, il y avait une maraîchère, une apicultrice, une éleveuse de brebis viande, une bergère euh, qui fait du tofu euh, quand elle n'est pas en alpage, et moi, et du coup, diapo suivante. Et euh, elle est basée uniquement sur des faits réels, en fait. Tout ce qu'on raconte dans la BD, c'est des témoignages qu'on a recueillis auprès d'autres paysannes. Du coup, c'est non démontable. Toute ressemblance n'est pas fortuite avec des personnes qui existent dans la vraie vie. Alors, diapo suivante. Du coup, dans cette BD, on voulait vous parler, euh, et ça rejoint un des podcasts que vous avez fait sur le sexisme dans le milieu agricole, euh, du sexisme, malheureusement, ordinaire et quotidien. En fait, le fait d'être une euh, nana en agriculture, c'est jamais neutre. Vous êtes avant tout vue comme une femme et pas comme un, un, un individu autonome qui fait son métier. Et là, Parce que la norme, elle est masculine, en fait. Donc là, on voit Colline sur son tracteur euh, qu allait euh, passer la herse. Et euh, le représentant commercial, il lui demande « Il est où le patron ?» C'est comme ça qu'on a appelé la BD, parce qu'en fait, tout le temps, on entend ça « Il est où le patron ?» Même moi, qui suis associée avec une, une femme, on nous demande encore ça. Il y a... En fait, on est un peu dans une impasse. Soit vous êtes glorifié parce que vous arrivez à faire un métier qu'on dit réservé pour des hommes, et du coup, on vous regarde quand vous faites des manœuvres avec le tracteur ou quand vous faites des travaux dits virils. Soit euh, vous êtes relégué à des tâches molles, l'administratif, l'accueil à la ferme, la petite transformation, tout ça. Donc si vous y arrivez, c'est parce que vous êtes une femme, mais si vous n'y arrivez pas, c'est aussi parce que vous êtes une femme. Et on nous ramène toujours à ça. Il n'y a pas forcément plus de sexisme dans le milieu agricole que dans les autres milieux. Nous, on, on s'est basé là-dessus parce que c'est ça, notre vie. Quoi. Mais en fait, dans les fermes, euh, le sexisme s'inscrit dans une division des tâches très hiérarchisée. Et souvent, cette séparation des tâches genrées, elle arrive au moment où... Euh, on a un congé maternité et un enfant, parce qu'il y a encore 70% des fermes qui sont basées sur un couple hétéro en fait, qui gère la ferme. Et quand euh, la femme est enceinte et ensuite accouche, bah, du coup, il y a le congé maternité. Et ensuite, pour la reprise des travaux, il y a une séparation des tâches qui se met en place. Par exemple, nous, on a repris une ferme derrière un couple hétéro qui s'appelle Gilles et Véronique, et en fait, quand la fromagerie était sous la maison d'habitation, comme ça, ça permettait à Véro de faire les fromages, remonter voir si les enfants, ça va, lancer un plat au four, euh, voilà. Et en fait, on se retrouve à... Il y a une étude de la MSA qui montre que euh, les mecs, dans leur journée, ils font environ quatre tâches dans la journée de paysan. Du coup, des tâches bien définies, genre euh, labourer, ensuite euh, le chantier d'ensilage, des trucs comme ça. Et euh, les femmes ont fait plutôt 28 tâches. C'est hyper segmenté. Et au final, vous savez pas ce que vous avez fait de votre journée. Vous avez passé votre journée à vous multiplier. Quoi. Alors, diapo suivante. Et le sexisme, il est aussi institutionnalisé. Euh, et ça on en, vous en avez parlé aussi dans le podcast là on voit Joe qui veut s'installer en fait elle a un projet de reprendre une ferme et la personne qui l'accueille euh, au point accueil installation à la chambre d'agriculture elle lui dit bah, il faudrait vous, vous trouver un conjoint pour faire toutes les tâches difficiles euh, et puis vous pourriez vous occuper de la, de la diversification quoi. voilà on retrouve aussi cette défiance vis-à-vis -vis des femmes auprès des banques et des propriétaires en fait, en 2023, il y a encore des beaux qui sont au nom de monsieur, alors que c'est madame qui est installée chef d'exploitation. Et euh, les inégalités sont aussi économiques. On avait on fait un, un espèce d'arpentage. Je ne sais pas si ça vous parle quand on lit à plusieurs un livre euh, qui est parfois un peu compliqué à lire et du coup, on est plusieurs à essayer de comprendre il s'appelle le genre du capital, qui montre à quel point, en fait, malgré le fait que quand il y a un divorce ou des héritages, normalement, la nana et le mec doivent avoir exactement la même chose, il reste en fait quand même des biais pour désavantager les femmes. Par exemple, en cas de divorce, souvent les femmes, les conjointes d'agriculteurs, elles ont fait beaucoup de travail non déclaré sur l'administratif, la compta, faire têter les veaux, tout ça. Et en fait, ce travail-là, il n'est pas revalorisé, alors qu'elle a contribué au fonctionnement de la ferme. Et là, on avait les chiffres, les moyennes des revenus mensuels. Les paysans touchent en moyenne 1138 euros. Bon, c'est très peu. Hein. On reste quand même dans un système de classe assez dévalorisé. Mais... Et les femmes, 800 euros. Et euh, voilà, qu'est-ce qui est pire qu'une retraite de paysans bah, Une retraite de paysanne. La taxe rose, c'est une étude qui avait été faite par des copines maraîchères dans le Pas-de-Calais où, en fait, elles ont fait des, faux... des demandes de devis auprès des fournisseurs de matériel des devis au nom de monsieur et des devis au nom de madame, et en fait, elle constatait que systématiquement, les devis au nom de madame étaient euh, pénalisés. Par exemple, la livraison n'était pas comprise, ou il y avait des délais de livraison, euh, ou des frais supplémentaires, voilà. C'est ce qu'elles ont appelé la taxe rose. Alors, diapos suivante. Euh... Oui, il y a une spécificité dans le travail des paysannes, c'est qu'en fait, le, la vie privée et la vie professionnelle ne sont vraiment pas séparées. C'est ce qu'on appelle le concept de maisonner, en fait. Tout est mélangé. Et du coup, toutes les tâches qu'elles font, euh, que ce soit pour euh, le travail domestique, c'est-à-dire euh, s'occuper des enfants, faire à manger, euh, l'intendance de la maison, et le travail à la ferme, tout ça, c'est un gros paquet, quoi, qui n'est pas séparé. On a encore des équipements qui ne sont pas adaptés. Alors, dans le podcast, vous parlez du fait qu'on a moins de force que les mecs. <rire> Donc, c'est vrai. Mais c'est aussi euh, que les équipements ne sont pas tellement adaptés à nos ergonomies, quoi. Aujourd'hui, il y a encore 70% des paysannes qui se font opérer des descentes d'organes. Ça, c'est quand le périnée, il lâche. Bon, je ne vous fais pas tout un dessin, mais c'est un peu trash. Ça, ça s'appelle un prolapsus chez les chèvres. Et euh, c'est lié au fait qu'on euh, bourrine en fait, sur des équipements qui ne sont pas adaptés à nos corps. Et donc, il y a pas mal de femmes qui se regroupent pour essayer de revoir cet équipement et faire en sorte qu'on se place mieux et que ce soit moins compliqué de brancher la prise de force. Enfin, peut-être qu'un jour, les sacs de ciment peseront plus 35 kilos. Et ça, ça profitera aussi aux mecs, parce que finalement, il y a une injonction à la virilité. On a fait un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table, avec Victoire Tuaillon. On parle de ça, et en fait, cette injonction à la virilité, où plus vous bourrinez, plus vous êtes bien vu, quoi. Y compris, ça, on pourrait en parler après à la pause, dans la relation aux animaux de dévaloriser la sensibilité qu'on peut avoir dans notre euh, rapport à l'élevage quoi notamment au niveau au moment des mises bas. Où en fait euh, on constate que les mecs souvent ils bourrinent quand la chèvre elle commence tout juste à faire son petit tir alors qu'en fait faut prendre le temps, laisser faire euh, voilà. Et pour ça je, je suis contente d'être associée avec une femme. Et aujourd'hui les congés maladie et maternité pour euh, les femmes sont insuffisants. Euh, parce que, mais ça, c'est... En fait, pour tous les paysans, c'est insuffisant, mais encore plus pour les femmes, par exemple, quand elles souffrent d'endométriose euh, ou qu'elles ont un congé maternité pathologique, et, ben en fait, quand elles, et encore quand elles ont un statut, parce qu'il n'y a, a, a pas beaucoup de femmes paysannes qui ont un statut, surtout celles qui bossent dans les fermes, et ben elles ne touchent que 28 euros par jour d'indemnité journalière, quoi, ce qui ne permet pas du tout de les remplacer sur la ferme. Et du coup, elles continuent quand même de faire euh, le boulot alors qu'elles sont mal. Alors, diapo suivante. On a, pour faire changer les choses, en fait, euh, il faudrait pouvoir prendre la place, occuper la place, donc dans les instances agricoles, les instances décisionnaires, parce que c'est encore euh, les hommes, en fait, qui décident pour les hommes, puisqu'ils n'imaginent pas notre réalité. Et en fait, il y a une étude en Bretagne qui a montré qu'il n'y a que 30% des élus dans les instances agricoles qui sont des femmes, et c'est plutôt des postes de trésorière ou de secrétaire, donc pas des postes de pouvoir. Et à la Confédération Paysanne, dont je fais partie, on avait fait une étude pour voir pourquoi en fait, il y a si peu de femmes, malgré la parité, malgré euh, des bonnes intentions. Et en fait, tout simplement, on se rend compte que les réunions, c'est encore des espaces créés par les hommes ou pour les hommes. C'est tard le soir ou le mercredi, et du coup, euh, bah, les nanas, elles s'occupent plutôt de leurs enfants, parce qu'à la maison, la répartition des tâches est encore genrée. Et puis même en réunion, donc là on voit Colline qui galère à essayer de s'exprimer à une réunion, c'est physique en fait de prendre la parole, tout le monde parle en même temps. Quand euh, on voit des fois à des congrès, mais même à la Confédération Paysanne, où il y a une intervention, et à la fin d'intervention, les mecs ils lèvent déjà la main, on ne sait pas s'ils savent déjà ce qu'ils veulent dire, mais en tout cas ils occupent la place publique. Alors que les femmes elles se demandent, est-ce que ce que je vais dire ça n'a pas été déjà dit, est-ce que je suis compétente On a toujours ce truc de l'impostrice quoi. Est-ce que je suis compétente Est-ce que ça va être intéressant et on se remet en cause soi-même, quoi. Alors, diapo suivante. Ça, c'est un thème... Euh... Du coup, là, c'est un témoignage que j'ai recueilli auprès d'une euh, amie paysanne qui est maintenant à la retraite. C'était hyper touchant. Donc, c'est vraiment que ces mots où elle revient sur euh, la violence euh, sexiste et sexuelle qu'elle a vécue euh, dans sa ferme. Et euh, j'ai mis pas mal de temps... Euh... Pourtant, c'est moi qui réécris cette planche, mais de pouvoir la lire sans avoir les larmes aux yeux, parce que je trouvais ça vraiment... Euh... Bah, j'ai même pas de mots pour dire. Mais si on regarde les chiffres, en fait, en France, il y a 33 des femmes euh, françaises donc, qui vivent en milieu rural. Et les féminicides ça, en milieu rural, il y a 47 des féminicides qui ont lieu en campagne. Donc, il y a vraiment une surreprésentation des féminicides en milieu rural. Malgré, euh, il y a des lignes d'appel. Euh, il a même la MSA, elle a mis en place une ligne d'appel qui est spécifique pour euh, les violences en milieu rural chez les paysannes. Mais en fait, ça suffit pas. Et en fait, euh, les paysannes en couple hétéro, euh, elles se retrouvent tellement toutes est liées, et en plus, elles sont dans une forme de précarité économique, pas toujours déclarées sur les fermes, que du coup, elles ne peuvent pas partir, quoi. Malgré... Euh... Et du coup, elles restent avec leur agresseur. Elles sont très isolées et en plus, euh, en campagne, c'est un petit milieu, où tout le monde se connaît. On a peur de dénoncer, en fait, parce que tout est un peu lié. Euh, son mari, bah, il est copain avec un élu à la SAFER, un élu au Crédit Agricole et, ou des propriétaires terriens avec qui on n'a pas signé de bail. Et du coup, ça peut porter des préjudices à la ferme si on ose dénoncer. Et donc, ça peut durer des années comme ça. Euh, la diapo suivante mais on ne se laisse pas faire. Donc, il euh, y a quand même pas mal de choses qui bougent. Euh, on, dans pas mal de départements, on se retrouve en non-mixité pour déjà prendre conscience de tout ça et réaliser que ce n'est pas lié à vous dans votre individu, mais qu'en fait, tout ça, c'est un système qui fait que vous subissez ces violences-là, le système patriarcal. Du coup, on se regroupe pour faire des formations, par exemple, euh, formation mécanique tracteur, formation les moteurs de temps des chantiers en non-mixité, comme ça, au moins, on arrête de vous enlever les outils des mains et vous pouvez faire vous-même des groupes de réflexion. Euh, L'écriture inclusive, ça, c'est aussi quelque chose d'important euh, pour, euh, pour euh, visibiliser la, la place des paysannes. Dans les syndicats, ben, j'ai parlé de la parité. Et on réfléchit aussi, euh, on a monté un groupe femmes pour pouvoir visibiliser les violences sexistes et sexuelles qui ont lieu dans notre syndicat. Et ça, il y a plein de syndicats qui travaillent là-dessus. La CGT, par exemple, elle a fait tout un... Vous pouvez trouver sur Internet, ça s'appelle le langage macho. C'est hyper intéressant de détecter euh, en réunion les postures des machos. Donc, euh, et qui font qu'ils euh, vous voient comme une femme et ils décrédibilisent déjà ce que vous allez dire. Parce qu'ils jouent au coq, ou ils draguent, ou ils remettent systématiquement en cause ce que vous dites, ou ils reviennent toujours à des chiffres. Enfin, vous, si, si, vous avez, euh, si ça vous motive de regarder, je trouve ça hyper éclairant sur euh, comment ça se passe en réunion. Après, on voudrait travailler aussi sur une BAF paysanne. La BAF, c'est la brigade d'action féministe. C'est quelque chose qui nous vient des milieux urbains, plutôt de Rennes. Euh, là, c'est les copines qui sont éleveuses en, 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 fait, en zone périurbaine. Et du coup, c'est chouette aussi de s'imprégner de ce qui se fait dans les, dans les milieux queer et féministes des villes. Et là, à la base, la BAF à Rennes, c'est des personnes qui encadrent les marches de nuit, tout ça, et qui, qui virent les relous. Et nous, ce qu'on aimerait pour la BAF Paysanne, c'est un peu euh, pouvoir aider euh, les, les femmes qui vivent des violences dans leur ferme. Voilà, essayer de les aider à sortir de ça. Après, euh, au niveau politique, on travaille sur les droits sociaux, bah là, sur les retraites, euh, revaloriser les congés maternité. C'est depuis 2019 que les paysannes ont droit au même congé maternité que les autres femmes. Et encore les paysannes avec un statut. Maintenant que l'endométriose est reconnue maladie, euh, comment est-ce que ça s'applique pour les paysannes Tout ça. Après, on s'inspire pas mal aussi du plus gros syndicat de paysans, euh, enfin de travailleurs et travailleuses de la terre qui existe, qui s'appelle la Via Campesina. C'est un syndicat international qui regroupe plein d'autres syndicats dans le monde. Et eux euh, et elles sont beaucoup plus en avance sur euh, toutes les questions LGBT. Ça m'a touchée de voir vos photos où euh, vous vous cachez derrière la lettre LGBTQIA+. Vous voyez, ça, je trouve ça un peu émouvant parce que je me dis voilà, on est en 2023, on en est encore là. Et... Hum, eux et elles, ils travaillent vraiment sur cette question. Et en France, enfin en tout cas à la conf, on est vraiment en retard là-dessus. Euh, et puis, je voulais vous parler de l'écoféminisme. Bon, en toute modestie, parce qu'en fait, c'est quand même une notion euh, qui a été pas mal reprise euh, plutôt euh, par des citadines. Et du coup, on s'est fait désapproprier un peu de cette notion. Mais à la conf, on voulait travailler là-dessus. Parce qu'en fait, on s'en sent directement concerné. À la base, euh, l'écoféminisme a été défini par Françoise Dobon dans les années 70, du coup ça date quand même un peu, et c'est un concept selon lequel le capitalisme s'est construit sur l'exploitation de la nature et des femmes, des femmes dans le sens où on exploite leur travail domestique qui et pas rémunéré. Et encore aujourd'hui, en fait, les fermes familiales sont plus viables parce qu'il y a une partie de la main d'œuvre qui n'est pas payée ou qui est sans statut, du coup on ne paye pas les cotisations sociales. Et donc pour l'instant, c'est un schéma qui est encore dominant, même si on est en train de changer. Et donc, je voulais vous lire un petit texte qu'on a écrit à, à la conf, qui s'appelle « Pour un écoféminisme, paysan et populaire ». Ça va au niveau du temps C'est nickel. nickel. Alors, euh... et nous, femmes paysannes et travailleuses de la terre, membres de la Confédération Paysanne, affirmons jouer un rôle majeur dans la transformation du monde agricole. Les femmes représentent la moitié de la population mondiale. On est quand même la moitié à se faire arnaquer, plus que la moitié, parce qu'en fait, on parle beaucoup des féminicides, mais on devrait parler plus largement de toutes les violences sexistes qui ne concernent pas que les femmes, en fait. On devrait parler de toutes les personnes qui subissent des violences de par leur genre. Quoi. En matière d'alimentation, cette moitié de la population assure les deux tiers du travail mondial, produit 70 de la nourriture et sont responsables de plus de 80 du travail domestique. Notre système alimentaire moderne est bâti sur l'exploitation du travail des femmes qui occupent majoritairement les postes les plus précaires et les moins bien rémunérés de la chaîne alimentaire. La lutte des femmes rurales féministes vise à établir une nouvelle relation émancipatrice entre les êtres humains et la nature, en valorisant l'agriculture paysanne. J'espère que vous parlez de ça dans vos lycées. En remettant en question le processus d'exploitation de la terre et de l'eau, et en portant des luttes contre l'agro-industrie, la déforestation, l'oppression des peuples, et en disant non, méga bassines, non, aux fermes-usines. En tant que paysanne membre de la commission femmes de la CONF, nous adhérons pleinement à l'idée chère aux écoféministes que toutes les injustices et dominations sont liées. Et sommes fiers de combattre et déconstruire celles qui pèsent sur le monde paysan. C'est dans ce sens que nous œuvrons pour la reconnaissance des droits des paysans avec ou sans statut, des salariés permanents, des saisonnières, des travailleuses migrantes sans papier. Car tout ce travail, jusqu'à aujourd'hui invisibilisé, contribue fortement à la viabilité des fermes. Notre féminisme se veut écologique, paysan et populaire. Il se veut solidaire des opprimés, des exploités et comprend profondément que l'exploitation des femmes et de leur corps est liée à l'exploitation industrielle de la nature et de ses ressources. L'écoféminisme paysan et populaire veut avant tout célébrer la vie, notre rapport sensible au monde, se reconnaître comme vivant parmi les vivants, nous amener à une valorisation d'une agriculture autonome, durable, nourricière, résiliente, qui régénère les sols et mise sur les coopérations entre les espèces. Notre féminisme appelle les femmes et les hommes, dans leur diversité, à faire alliance dans ce combat contre ce système qui œuvre à la destruction du sensible à des fins productivistes. Voilà, je suis très motivée pour discuter avec vous à la pause euh, déjeuner.
5: Aïe, aïe. Quand, quand il se terre, quand il se cache pour pleurer Quand il a peur, quand il a mal à en crever c'est quoi un homme quand il est lui qu'il ne ment pas C'est quoi un homme
6: C'est fort une femme Quand on nous blesse et nous accable, on ne se plaint pas Quand on nous laisse, que tout le monde part, on reste là Avec les restes, on reconstruit, on est comme ça C'est ça une femme
5: C'est quoi un homme
6: C'est quoi une femme on, on fait semblant, on joue le jeu
5: qu'on nous apprend
6: c'était si un
5: homme. C'était si une femme. C'est quoi une femme quand on l'empêche, quand on aimerait qu'elle ne dise rien, quand on la laisse, quand on l'enferme dans un coin. C'est quoi une femme quand elle a peur de tes mains. C'est quoi une femme? C'est un homme, qui n'a plus peur quand il faut protéger.
7: C'est beau un homme qui ne trompe pas, qui se contient. C'est beau un homme.
5: C'est quoi un homme
6: C'est quoi une femme on, on fait, fait
5: semblant, on joue le jeu qu'on qu nous apprend. Si t'es un homme, si t'es une femme, on nous demande d'être l'épaule, d'être les bras, de rester là et de te sourire. On se demande bien trop de choses qu'on ne sait pas, on se demande si on pardonne la Quoi un homme Quand il se terre, quand il se cache pour pleurer, quand il a peur, quand il a mal à en crever.
6: Devant sa mère, même le plus fort, ne dit plus rien. C'est quoi, quoi un, un
8: homme,
0: homme Nous sommes avec Céline Berthier. Qui nous a parlé ce matin de son témoignage par rapport à sa BD. Par rapport à votre témoignage de ce matin, où nous avons voulu vous poser quelques questions par rapport à votre BD ainsi que votre parcours. Est-ce que vous pouvez, euh, vous êtes venu du coup ici pour présenter votre BD aujourd'hui Est-ce que vous pensez que euh, ça peut euh, faire, euh, parce que nous on est des lycées agricoles, donc forcément dans ces filières-là, est-ce que vous pensez que ça peut faire réfléchir certaines personnes euh, dans cette salle
3: bah, J'espère, euh, en tout cas, le, ce dont on avait envie, surtout pour les personnes qui sont en lycée agricole, c'est de leur dire euh, « Allez-y, installez-vous, c'est possible. » On n'a pas encore beaucoup de modèles, en fait. C'est quand même euh, beaucoup, beaucoup... Enfin, il n'y a, a qu'un quart des paysans qui sont des paysannes pour un statut de chef d'exploitation. Et du coup, euh, même moi, quand je me suis installée, je n'avais pas trop de modèles. On me disait que c'était un métier pour les hommes et qu'en fait, il fallait mieux que je me trouve un paysan quoi, et que je sois sa femme. Et hum, On a des stagiaires qui viennent dans nos fermes qui ont été cassées par leur stage précédent, qui ça s'est mal passé ou en fait on leur dit qu'elles n'étaient pas capables de faire parce qu'elles n'avaient pas assez de force. Euh, et en fait nous on est deux femmes associées, on n'est pas des forces de la nature et finalement euh, on a quand même réussi à bien équiper la ferme, avoir une ferme assez ergonomique pour pas se casser parce qu'en fait notre corps c'est notre outil de travail et on a envie de durer quoi. Et puis euh, on fait beaucoup appel à de l'entraide aussi. Et on se rend compte que dans l'huile agricole, il y a vraiment une forte injonction à la virilité, où plus tu bourrines, plus es un vrai mec et plus es un vrai paysan. Et en fait, les même les mecs, ils finissent cassés avec une double hernie discale à 35 ans, quoi. Et moi, j'ai pas envie de ressembler à ça, en fait. J'ai envie de... Parce que ça me plaît, ce métier, surtout le lien avec les animaux d'élevage. Et j'ai envie de pouvoir vivre encore avec mes chèvres longtemps, quoi. J'ai pas envie de finir euh, bossu, euh, avec les doigts tout tordus. Donc, ouais, j'espère que ça pourra servir euh, à donner euh, de l'espoir, mais ça me donne aussi espoir de voir tout ce que vous avez produit, tout ce que les lycéens et les lycéennes ont produit comme podcast, comme photos. Je me dis, c'est chouette, ça, ça bouge. Euh,
0: dans votre témoignage, ce matin, vous nous avez parlé d'une partie de la BD qui vous a beaucoup émue et que ça vous met les larmes aux yeux à chaque fois que vous la voyez ou que même vous la lisez. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi
3: oui, alors cette planche euh, auquel tu fais, à laquelle tu fais référence, en fait, c'est une planche qui traite des violences conjugales. Et en fait, c'est euh, ça m'a émue parce que finalement la copine qu'on a parlé, c'est euh, la paysanne qui à la retraite qui nous a transmis la ferme, qui n'avait jamais parlé de ça euh, vraiment euh, ouvertement. Et en fait, elle s'est installée une première fois avec son un premier mari qui était très violent avec elle, en fait, qui la violait euh, et qui la tapait. Et du coup, euh, on faisait les fromages ensemble. Elle m'en a parlé, et donc j'ai écrit ces phrases. Et en fait, il n'y avait pas besoin de plus. J'ai juste repris ces phrases, et après j'ai cherché des images. Mais oui, ça me touche parce qu'en fait, je me dis, la pauvre, elle était, enfin la pauvre, c'est pas la pauvre, mais elle était coincée en fait dans sa ferme parce qu'elle n'était pas déclarée. En fait, elle n'avait pas de statut. Elle était conjointe d'exploitant. Et du coup, son revenu, sa maison, ses enfants, tout était très mélangé. Elle pouvait pas partir, quoi. Et ça, de penser à ces femmes qui sont bloquées. Et en plus, euh, son ancien mari, il était quand même assez impliqué. Euh, en fait, ses, ses collègues, c'était des gens qui étaient élus à la SAFER, au conseil d'administration de plein d'instances agricoles dont on dépend. Et donc, elle ne pas euh, dénoncer. Il y a aussi ce problème dans le milieu rural où tout le monde se connaît, on manque d'anonymat. Et du coup, euh, c'est très compliqué de, de dénoncer nos agresseurs. Et euh, ce qui m'a ému aussi, c'est quand elle parle de ses enfants. En fait, son fils, euh, elle lui en a parlé longtemps après quand ils sont partis, et lui, il lui a reproché ça, d'être parti. Euh, il lui a reproché, il lui a dit qu'il n'avait pas besoin de savoir, en fait, à quel point son père avait été violent. Et c'est fou de voir que, malgré tout ce qu'elle a subi, elle continue de culpabiliser de l'avoir subi. Voilà. Et du coup, derrière, ça nous a vraiment donné envie de, bah, de monter cette baffe paysanne, la brigade d'action féministe, pour aider euh, ces femmes qui n'ont pas d'aide, qui n'ont pas de recours... Euh, parce qu'elle, elle me disait que juste quelqu'un qui aurait pu l'appeler et lui faire prendre du recul, lui dire « mais En fait, c'est possible que tu partes là, que tu prennes tes enfants et que tu trouves un autre boulot. Ben, » Ça l'aurait aidé à ne pas subir ça. Parce qu'elle l'a subi pendant dix ans quand même, c'est long. Et ça marque, quoi. Et en fait, cette femme, c'est elle qui m'a vraiment boostée pour rejoindre le féminisme. Voilà. Du coup, on lui a offert la BD. Elle était hyper émue, elle a pleuré et tout. mais Il y a beaucoup de ces témoignages dans la BD, c'est clair. Et en plus, c'est triste que plus les femmes sont âgées, plus elles en ont à raconter. Mmh. C'est impossible de ne pas en avoir vécu quand on est né à signer femme. Est-ce que mmh.
0: vous, depuis que vous avez repris le, la ferme, du coup vous avez été victime de, de ces préjugés Justement, les garçons, euh, ils sont là, ils sont forts, et les filles, bah, c'est rien.
3: Oui, clairement. En plus, euh, ouais, ouais, clairement. Euh, par exemple, vois, je suis présidente du marché de, de ma commune. Donc, ma commune s'appelle Cooks, et c'est un, une association, en fait, le marché. Et la buvette, elle est tenue par euh, différentes associations de la commune, dont les chasseurs et les chasseurs bourrés, euh, c'était horrible. quoi. Ils disaient à mon associé, euh, euh, montre-nous ton string, euh, mouille ton t-shirt. Mais c'est dingue, parce qu'en fait, toi, tu viens pour vendre tes fromages, en fait. T es une professionnelle euh, et ils n'auraient jamais dit ça à Gilles, par exemple. Ils n'auraient pas dit, vas-y, quitte ton t-shirt. Et du coup, c'est... Ou alors quand tu fais une manip en tracteur, on te regarde, du coup tu perds confiance parce que tu te dis mince, euh, on me regarde, c'est là que je vais faire une boulette. Et après, je trouve que le fait de se retrouver aussi entre nanas, ça permet de se rendre plus forte euh, par rapport à ça, quoi. Et pendant le processus de création de la BD, euh, moi ça m'a vraiment euh, donné euh, l'œil du tigre, quoi. J'ai vraiment, euh, j'attendais les remarques sexistes pour me dire ah je vais avoir une nouvelle anecdote à raconter à la BD. <rire> Et du coup ça m'a vraiment donné beaucoup beaucoup de force. Mm.
0: La BD, c'est un moyen de, de montrer en fait, aux femmes que c'est possible et que c'est pas trop tard s'ils veulent se lancer dans la ferme ou même s'ils ont vécu, comme la dame, qui nous a dit, des violences, que ben, c'est pas trop tard et ils peuvent s'en sortir. C'est une aide, en fait, la BD.
3: Oui, on voulait que ça puisse permettre de prendre conscience. Il ouais. y a des présentations de BD qu'on a faites qui ont permis aussi de monter des groupes de paysannes. Dans le Jura, par exemple, dans le, le Nord Pas-de-Calais, ça c'est trop chouette de voir qu'en en fait l'envie était ici il fallait juste une petite impulsion mais le fait de venir parler de ce sujet ça les a motivés à se rassembler quoi mm.
9: c'est
0: super bien oui <rire> vous pouvez être fiers de votre BD ah, ah bah merci <rire> ça me touche c'est une super bonne idée franchement oui. puis en plus c'est sur le ton de la tricolade aussi des fois Comment C'est tout le temps de la rigolade aussi des fois.
3: Oui, alors en fait ça, souvent on dit aux féministes qu'elles n'ont pas d'humour, oui. ce qu'on est des vieilles biques oui. et gris. Et du coup <rire> nous on voulait qu'il y ait quand même de la place pour une forme d'autodérision. Alors après il y avait des copines de la BD qui disaient mais on est gênés par ce truc de l'humour parce qu'il y a des gens qui ont rigolé de scènes qui n'étaient pas vraiment drôles quoi. Et mais moi je pense c'est important de qu'on garde, par exemple euh, la scène de la baignade où elles vont se baigner à poil c'est la fin des chantiers de l'été elles vont se baigner à poil dans une rivière et elles sont un peu gênées elles disent est-ce qu'on peut se baigner là et tout elles disent, ouais on s'en fout on est libre et en fait il y a Marcel en haut qui, oh, qui fauche et qui les mate quoi et du coup elles n'assument plus du tout elles ressortent en se cachant euh... voilà on voulait qu'il y ait un peu de on voulait aussi qu'il y ait des montrer qu'on adore notre métier et il y a aussi des planches assez contemplatives où on montre qu'on adore transhumer les ruches garder les chèvres qu'on adore faire les fromages et les manger. On voulait ouais montrer que notre, notre vie c'est pas que subir, subir du sexisme quoi, c'est aussi euh, ouais tout ce qu'on adore euh... et qu'il faut pas oublier ça en fait. C'est pour ça qu'on s'est installé en fait. C'est pas pour euh, montrer qu'on est des warriors pas du tout, c'est parce qu'on enfin, moi c'est que j'adore les chèvres et j'adore manger du fromage quoi. C'est ça qui m'a motivé à la base pour faire ce métier. Votre métier et peu oui. importe ce qu'on vous dit oui. Mmh. oui. Oui. Ben,
0: c'est le plus important. <rire> <rire> ben, en tout cas merci beaucoup. Pas merci euh, à félicitations vous. Félicitations pour votre BD. Et euh, si vous avez d'autres idées comme ça, lancez-vous parce que euh, <rire> ça peut partir bien. <rire> voilà, bon courage pour votre ferme et euh, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. 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 Nous venons d'écouter Céline Berthier et nous continuons avec notre journée Tous égaux en Paris. Nous sommes avec Romane et Maxime euh, qui font partie du lycée
10: Hortigole,
0: Horticole et du paysage Le Petit Jardignac. Pouvez-vous présenter votre lycée Les filières qu'elle comporte, euh, ce que vous faites vous dans votre lycée Il bah, euh, y a plusieurs filières. Il y a euh, bah, les ventes, les... Euh production article et euh, les euh, travaux paysagers. D'accord. Et vous, vous faites quoi Vente. T Tous les deux Oui. OK. Donc, euh, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez réalisé un projet. Est-ce que vous pouvez euh, nous l'expliquer euh, Donc, euh, c'est un projet euh, sur euh, la photo, sur les clichés. Euh, on a voulu faire un, un petit jeu de mots entre les clichés pour prendre des photos et les clichés en général. Euh, donc c'était pour, euh, pour euh, expliquer comment euh, comment on pouvait être différent en fait et on n'était pas dans des cases en fait on pouvait euh, chacun euh, enfin on, est, on avait chacun notre personnalité et c'est pas parce que quelqu'un nous dit qu'on est comme ça qu'on doit vraiment l'être donc on a fait on s'est bien amusé à faire des photos comme ça euh, comme on nous représentait et comme on était vraiment pour euh, créer une différence donc les, les photos sont assez sympas et toutes différentes du coup donc euh, c'est pour ça que c'était amusant à faire. Okay. vous avez travaillé avec thomas gornet donc c'est un oui. écrivain pouvez vous nous présenter son travail et pourquoi vous l'avez choisi
4: alors euh, donc on a lu
0: son livre euh, en cours de français euh, donc c'est un livre qui s'intitule qui suis-je euh, on s'est servi de ce livre parce que c'est un c'est un ado euh, qui, qui découvre son homosexualité euh, beaucoup de clichés, on connaît beaucoup de clichés par rapport euh, à l'homosexualité et, euh, et donc nous c'était un des clichés les plus forts qu'on pouvait représenter euh, dans la classe pour, euh, ouais, voilà, pour parler des clichés etc. Donc on a surtout choisi ça pour ça et, euh, et, euh, et parce que ça, ça nous parlait et qu'on a tous euh, assez bien aimé le, le livre. Okay. Euh, vous avez aussi travaillé avec Estelle Braconnier est-ce que vous pouvez nous, nous dire ce qu'elle vous a apporté au projet veux... euh, C'était euh, très intéressant personnellement, donc tu pourras dire ton avis après. Mais, euh, mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'elle elle, elle a plusieurs sujets sur quoi travailler. Elle, elle travaille sur, sur plein de choses en même temps. Et, euh, et donc, on ne la connaissait pas du tout quand elle est venue. On n'en avait jamais entendu parler. Et puis elle nous a apporté, elle nous a aidé aussi, parce qu'on n'avait pas d'idée de d d photographie, on ne savait pas sur quoi commencer à travailler. Et en fait, elle nous a tous pris un petit peu en entretien chacun. Et, euh, et finalement, très vite, on, on a su faire quoi se tourner. Bah, euh, je pense un peu pareil. Et euh, c'était cool de, bah, de travailler avec elle et de voir euh, bah, les différentes personnes qu'on était choisi ou c'est vos professeurs qui vous ont insinué de faire ce projet Alors, euh, ils nous ont donné les idées. Après, c'est nous qui l'avons vraiment... Enfin, on a tous donné nos propres idées et nos photographies, nous reflètent vraiment nous. Parce que voilà, c'était vraiment ça le projet. Il y avait... Au début, il y avait un sujet. Mais on, on, a, on a fini par tous euh, vraiment le, le former ensemble. Euh, sur, vos, sur vos photographies, vous avez mis des textes, des textes sur bah, du coup, vos têtes est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, d'où viennent ces textes là en fait euh, en créant les, les photographies donc on voulait parler un peu des clichés mais aussi de ce que ça représentait euh, personnellement moi il y en a un qui est affiché là de, de ma tête et, euh, et moi c'est la clé de la lumière parce que dans ma main, je tiens une clé, et en fait, à travers cette clé, je, je voyais la libération, et vraiment euh, comme comme si elle pouvait m'emmener dans un autre monde, en fait. Donc pour moi, la clé de la lumière, c'est ça signifiait que que ça m'amenait à un point euh, que que je voulais atteindre. Et pour moi, la lumière, c'est comme ça, ça, ça fait découvrir, euh,
11: voilà. D'accord.
0: Euh, combien de temps avez-vous mis pour réaliser votre projet en, en moyenne euh, Combien de temps on a mis euh, on a mis Alors, pour les séances photographiques, on a eu une journée, pour les une matinée même, pour, pour les faire. Euh, on avait préparé ça quand même la veille, tout, tout, euh, toute la salle, etc. Et sinon, le projet, on y était depuis, ouais, je dirais, euh, un ou deux mois. Euh, Est-ce que vous pensez que votre travail a permis de changer les mentalités de certaines personnes bah euh, Oui, je pense, mais euh, on n'a pas les mêmes mentalités après, du coup, bah, je peux pas expliquer vraiment. Vous avez présenté votre projet, vous n'avez pas encore les retours, mais est-ce que les personnes qui ont pu voir vos projets avant que vous le proposez ici, vous avez eu des retours dessus Alors, euh, bah, euh, nos photos ont été exposées euh, au CDI, au lycée. Et donc, euh, des personnes sont venues voir notre exposition, d'autres n'ont même pas fait attention, mais c'est pas vraiment... Euh, enfin voilà, on est tous différents, et si ça nous intéresse, on va voir. Mais on a eu des retours assez... Euh, bah, déjà parce que les photos, euh, euh, on a eu assez de retours bienveillants, comme quoi euh, on était beau sur les photos, ça nous reflétait bien, et, euh, et que c'était vraiment intéressant. Donc moi, je pense que ça a pu faire comprendre certaines choses à, à plusieurs personnes. Que pensez-vous de l'initiative de cette journée euh, bah c'est c'est assez compliqué mais euh, mais moi je trouve ça super intéressant de pouvoir euh, parler de ces sujets là non <rire> <rire> euh, moi je suis contente d'être ici vraiment ça nous a ça a pu nous faire faire euh, voyager par enfin rencontrer Paris etc parce qu'on n'est pas du tout d'ici hein. et euh, et donc oui, c'est c'est intéressant et puis euh, on est dans un bel endroit aussi euh, vous avez un bilan à faire sur euh, votre projet et la journée, et euh, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans votre projet Alors, euh, pour la journée, donc la journée n'est pas finie, on n'est pas encore oui. passé, donc ça, on ne peut pas vraiment voir. Euh, après, euh, euh, bah, pour moi, le bilan, il était... Enfin, il est vraiment... Je suis fière de ce qu'on a créé ensemble. Euh, ça nous a aussi rapprochés, parce qu'on a une assez petite classe, mais, euh, mais on était... Bah, quoi... On est tous différents oui. et, euh, et c'est compliqué aussi dans une petite classe d'être tous euh, soudés parce que euh, ça s'en va un peu partout et, euh, et pourtant euh, c'est comme ça qu'on peut y arriver en fait. Surtout qu'on va passer trois ans ensemble, donc il mm. euh, faut, faut bien qu'on s'entende. Donc ça nous a fait apprendre à nous connaître et, euh, et c'était vraiment une expérience. Euh, si c'était à refaire, je la referais personnellement. Et toi Maxime bah, Moi je trouve que c'était euh, sympa de voir euh, bah, que tout le monde était... Euh, bah, sur le projet et euh, moi je trouve que c'était sympa de travailler avec euh, plusieurs personnes en même temps et surtout euh, de voir que la classe s'est rapprochée Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur euh, ce que vous voulez Non bah, C'était bien et on est, on est contente de vous en parler <rire> Mais Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et euh, bon courage pour votre passage devant tout le monde ouais, Merci beaucoup <rire> Merci à vous On continue musique. Nous sommes avec Charlotte et Cédric du lycée Félix Gaillard. Euh, ouais, voilà, j'ai quoi J'ai bégayé euh, Je peux continuer euh, Pouvez-vous présenter, pouvez-vous présenter votre lycée et les filières qu'il comporte
12: Donc euh, c'est un lycée euh, agricole, donc ça comporte euh, la filière SAPAT, donc c'est aide à la personne et au territoire. Après, euh, on a une filière euh, donc euh, agriculture, donc les CGEA. et euh, on a euh, agroéquipement. Voilà. D'accord. Et toi,
0: tu es en... Un... Sapate. Et toi, c'est vrai que tu es en... Un... Sapate. Ah, ok, aussi, d'accord. Est-ce que euh, vous pouvez nous présenter un petit peu votre projet
13: <rire> euh, Eh bien, euh, on a fait euh, des photographies de, de tous les élèves de la classe. Puis on, on s'est mis deux profils pour certains et d'autres de face. Et on a ajouté du texte pour les visages pour pas reconnaître si la personne était un garçon ou une fille. Et on s'est inspiré euh, d'un auteur, Claude Kahn.
0: Euh, Justement, oui, puisque tu parles, de, tu parles de Claude Kahn, c'est un artiste. Est-ce que vous pouvez vous nous présenter son travail et pourquoi vous vous l'avez choisi lui euh, C'est une fille. C'est vrai Oui. Oh là là, la boulette.
12: <rire> Claudine, euh, donc euh, c'est une fille, donc euh, c'est une photographe et écrivaine. On l'a choisie parce que elle s'identifiait euh, ni homme ni femme, donc euh, ça partait bien pour euh, notre thème sur les discriminations et ces choses-là, et pour le genre, euh, donc voilà. Euh,
0: du coup, vous avez travaillé avec. Euh, bah... Est-ce que vous pouvez nous expliquer, enfin, nous, nous dire euh, ce qu'elle souhaite transmettre aux spectateurs par rapport à son travail
12: Elle souhaite euh, transmettre donc euh, bah, plus de d'ouverture d'esprit euh, sur euh, les genres, euh, l'homosexualité,
0: euh, tout ça. Euh... D'où viennent les textes choisis puis projetés sur vos visages
13: alors, euh, les textes nous ont été proposés par nos deux professeurs, notre professeur de français et notre professeur d'éducation socioculturelle, Et les mots euh, étaient dans les textes.
12: C'était euh, donc euh, du livre euh, Avenon Avenue euh, de Claude Quint.
0: Combien de temps avez mis pour, euh, vous avez mis pour réaliser ce projet
12: euh, En plus de trois mois.
0: Quel est votre ressenti par rapport à votre projet on est euh, très fiers
12: parce qu'on a beaucoup travaillé, donc euh, on est content du résultat. Enfin, on transmet euh, une ouverture d'esprit euh, avec nos textes qu'on a pu choisir euh, nous-mêmes en choisissant ce qui nous correspondait. Donc, euh, ouais, on est tous fiers de ce qu'on a fait.
13: Et toi bah, fier aussi, la classe était plutôt bien organisée, tout le monde s'entendait plutôt bien. Euh... Ouais, après.
0: Est-ce que vous pensez que votre travail euh, a permis de changer les mentalités Je pense que
12: pour certains, oui. Après, euh, changer les mentalités, euh, c'est un peu dur quand même. Mais euh, je pense que ça a créé plus d'ouverture euh, pour certaines personnes.
0: Pouvez-vous faire un bilan sur votre projet et qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné durant la réalisation
12: <rire> euh... Pour la réalisation, il euh, y a eu quelques disputes, euh, mais euh, <rire> ça a fonctionné. En globalité, euh, tout a fonctionné. Franchement, il n'y a pas eu euh, trop de galères. Euh, ouais.
0: Est-ce que, est que vous avez un, un ressenti ou euh, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de la journée qui est aujourd'hui
13: Alors, euh, ressenti, c'était plutôt sympa à faire. Et puis, la journée, sympa.
0: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur votre projet ou sur la journée qui a été proposée bah, Je trouve
12: que c'est bien de faire une journée comme ça. Je pense que ça permet à plein d'élèves de, bah, de de voir, euh, fin, de dire que ce n'est pas les seuls ou des trucs comme ça. Donc euh, oui, je pense que c'est bien.
0: Bah, merci beaucoup pour, euh, pour avoir répondu à nos questions. Et euh, nous vous souhaitons du courage pour euh, la suite de la journée. Merci. merci. Nous sommes toujours sur la journée tous égaux en Paris. Euh, nous allons continuer la musique avec Bilal Hassani, Il-Elle.
7: J'ai pas franchi le seuil de la porte Que je suis déjà morte de peur J'ai le charisme d'une feuille morte Quand tous les jours je veux être une fleur Je veux goûter à toutes les saisons ce soir c'est il ou bien c'est elle, façon c'est du pareil au même, des barésies ou des poèmes, j'ai mille façons de dire je t'aime, ce soir c'est il ou bien c'est elle, façon Ça m'arrivait toujours avant Si tous les soirs je le regrette Je change de tête comme de vêtements. Je veux goûter à toutes les saisons Sans demander la permission Je fais couler l'encre sur les cons Sans jamais demander
8: Ce soir c'est il
7: ou bien c'est elle oh ah ah. De toute façon c'est du pareil au même oh ah ah. Des barésies ou des poèmes oh ah ah. J'ai mille façons de dire je t'aime oh ah. Ce soir c'est il ou bien c'est elle C'est du pareil au même On m'a dit qu'est-ce que t'aimes Je ai quand t'as la flemme Fais-moi rêver ce soir Fais-moi rêver demain Quand t'as les yeux qui brillent
0: Nous retrouvons le lycée horticole le Sulliol avec Justine et Cloane. Euh, Pouvez-vous présenter votre lycée et les filières contiennent
14: Alors Dans notre lycée, on a plusieurs filières dont le CAP fleuriste, qui est euh, l'éducation nationale, et après nous avons le CAP service à
0: la personne, et deux bac pro, donc aménagement paysager, et un nouveau qui, vient, qui a ouvert l'année dernière, donc euh, bac pro, technicien, conseil vente en univers de jardin. Et il euh, y a un nouveau bac pro qui va ouvrir euh, l'année prochaine. Donc c'est le bac pro animalerie. D'accord. Vous attendez Alors moi, euh, je suis en première bac pro technicien conseil vente en univers de jardinerie. D'accord. Et, euh,
11: Et euh, bah, moi, je suis en, en seconde aménagement paysager. D'accord.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer en hein, quelques mots votre projet que vous êtes venu euh, montrer ici aujourd'hui eh bien, je dirais que notre projet parle avec des photos qu'on va expliquer à l'oral. Voilà. Les textes que vous avez choisis euh, sur votre présentation, c'est vous qui les avez écrits ou les avez, vous êtes inspiré d'un livre ou d'un auteur en particulier Eh bien, on a eu plusieurs interventions justement pour euh, pouvoir parler. Euh. Donc, on a eu plusieurs interventions justement pour avoir. Euh, bah, ce texte qu'on va pré présenter avec une citation à la D'accord. C'est euh, une auteure ou un auteur qui vous a... Ça, c ça vient du même auteur ou euh, autrice Ou si vous avez utilisé plusieurs personnes pour vous inspirer Plusieurs personnes, je dirais. Oui. Ouais. <rire> voilà Plusieurs personnes. Aussi. Qui sont venues dans votre lycée euh, euh, pour oui. vous aider à préparer. C'est ça, oui. D'accord. Très bien. Hum, on voit euh, à travers cette présentation euh, un masque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle et nous le décrire un peu, euh, comment
11: il est Alors, bah, ce masque en fait, représente euh, ce qu'on peut appeler la norme, c'est-à-dire les personnes hétéros. Euh, voilà. Et en fait, on a voulu vraiment, euh, je ne dirais pas diaboliser l'hétéro, mais euh, dire que la norme, en fait, ce n'est pas réel. Tout le monde est différent et... Euh, bah, que ait... enfin, oui, que la norme n'existait pas du tout, en fait. Que chacun est différent et que euh, chaque personne est unique. Est-ce que vous pouvez euh, nous...
0: nous expliquer, que... parce que sur chaque, euh, chaque présentation, il y a une photo différente et un texte différent. Et euh, pouvez vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour euh, décrire le texte avec l'image Qu'est-ce qui vous a inspiré
11: euh, Oui.
8: Ah. Est-ce
0: que le texte que vous avez mis, par exemple, j'ai en tête l'image où il euh, y a un garçon qui a les jambes croisées et deux filles autour qui, a les, qui est posée comme un garçon, en fait. C'était l'image... C'était le, le, le garçon qui est posé comme une fille et les filles qui est posé comme un garçon. C'est ça que vous oui, voulez ça, transmettre Oui,
11: c'est ça en fait que. Enfin euh, oui, il n'y a pas forcément de position attitrée à une personne ouais. ou à un genre. Ou, euh... Ok, donc voilà. chaque,
0: euh, chaque image, elle, reflète un message en particulier. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. D'accord, ok, très bien. Et euh, pourquoi avez-vous choisi ce format euh, de mise en page Parce que par rapport aux autres euh, groupes, il n'y a pas autant de texte, c'est pas autant euh, explicite
11: Peut-être pour justement que les, les photos, les personnes les comprennent mieux et que justement on montre le combat qu'on... Je qu J'ai pas les mots. C'est ça, oui. D'accord. Et pour réaliser votre projet, ça vous a mis combien de temps en moyenne bah Après, on a eu d'abord le la réflexion du style de projet qu'on voulait faire. Après du coup euh, on a eu un intervenant qui est venu un photographe qui est venu nous présenter ce qu'il faisait lui euh, à la ferme et euh, après euh, donc on a un photographe qui est venu nous prendre en photo donc on avait déjà mis avant euh, les accessoires qu'on voulait utiliser les, les scènes qu'on voulait mettre en place euh, et puis euh, je sais pas je dirais euh, on a commencé à en parler euh, février peut-être et euh, les photos on les a fait euh, mars, avril peut-être d'accord
0: et euh, par rapport à la réalisation il y a eu des hauts et des bas ou vous étiez tous d'accord
11: bah après on, on échangeait donc il mmh. n'y a pas eu forcément de haut et de bas oui. on essayait toujours de trouver euh, un accord euh, entre, entre vous ouais, comme par exemple la scène du balcon euh, mmh. on a essayé de trouver plusieurs euh, styles différents pas forcément mettre le, le garçon en bas, la fille oui. en haut voilà, détourner un peu de son contexte à la base casser les stéréotypes. C'est ça. Ok, d'accord, très bien.
0: Est-ce que vous avez déjà eu quelques retours par rapport à votre
11: projet ou, ou pas bah, Le truc, c'est qu'on n'a pas vraiment montré euh, aux personnes du lycée les photos, tout ça. Donc là, c'est exclusivement pour ici. Donc il n'y a que ici qu'on va pouvoir voir ces photos-là. Après, pourquoi pas essayer de les exposer peut-être au lycée ou déjà, euh, oui. à voir avec euh, la personne qui nous encadre. Mais... Euh, personne n'a réellement vu les photos encore la CP les a vues et elle a dit que c'était super que, que ce qu'on avait fait euh, franchement c'était bien et, euh, voilà d'accord et euh, l'idée du projet il vient de vous les professeurs vous ont incité à faire ce projet euh, je dirais un peu des deux oui, ça. parce qu'on euh, nous en a parlé en fait de ce projet
8: oui.
11: et euh, de, bah, nous on a tout de suite accroché en fait euh, à ce projet là et du coup euh, le projet s'est construit euh, avec l'enseignante qui, qui est avec nous et, euh, et bah, le, les élèves. Est-ce que euh, vous
0: pouvez nous expliquer votre ressenti face à ce projet en détail, vraiment euh, ce qui vous a
11: vraiment le plus plu euh,
0: au cours de aussi Parce qu'il y a des choses, des fois, qui ne
11: ouais. nous aiment pas trop. Euh, bah, moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment fin, fin, parce que... Euh, derrière les photos, on voit pas forcément, on essayait d'être sérieux, oui. mais on était mort de rire tout le long en fait, c'est que des bons souvenirs parce que on était, enfin, par exemple bah, le, le gars qui habillé en fille ça nous a mis le bar pendant dirais euh, <rire> au moins euh, 20, 20 minutes, donc pour faire les photos c'est compliqué bon, jusqu'à la fin, oui après, je suis pas sûre qu'il y ait de mauvais moments en ce moment-là, parce que euh, bah oui en vrai, on était tous euh, super contents de le faire et euh, déçu de pas l'avoir fait aussi de pas l'avoir fait dehors parce que c'était oui. le projet
0: de base c'est de faire les photos en fait tout dehors et bah, il, le temps a fait que les choses sont passées autrement et on a fait ça du coup dans notre salle de réunion oui. voilà après ça rend super bien oui, franchement c'est un super beau projet bah merci beaucoup et vous en pensez quoi de la journée globale qui a été présentée ici trouve que c'est une bonne idée, bah, que ça peut oui, faire oui. changer la mentalité des personnes peut-être, les projets que vous présentez, c'est que les autres bah Oui, bien sûr, ça peut oui. faire toujours réfléchir euh, est sûr. chaque projet différent, donc pourquoi pas. Très bien. Vous avez quelque chose à rajouter je ou un dernier une question, mot quand
15: même, parce que là, est-ce que ça fait bouger dans la
0: classe Ah, tu la poses ou je la pose Moi, je la pose tu veux. Euh, Est-ce que vous pensez que ce projet a fait changer les mentalités dans, au sein de votre lycée ou dans votre classe
11: ben Moi, je sais que quand j'ai commencé à en parler dans ma classe, donc je suis la seule fille de ma classe, donc forcément, c'est euh, mmh. compliqué. Il euh, y en a pas mal qui étaient pour le projet il y a des personnes qui étaient contre parce que enfin voilà et elles disent que les LGBT se montrent trop que enfin voilà alors que je trouve normal qu'elles se montrent parce que ça pendant longtemps ça a été discriminé et euh, bah, pouvoir montrer ça maintenant c'est une fierté en fait et euh, sinon au sein du lycée je pense que la plupart en fait euh, entre guillemets s'en fiche que les gens soient LGBT ou pas en fait euh, le plus important c'est que la personne soit bien en fait euh, bienveillante et tout ça enfin voilà
14: en tout cas,
0: merci beaucoup pour nous avoir répondu à nos questions. Bon courage pour votre passage sur scène. Et
11: euh, voilà, merci beaucoup. Et merci à vous. Merci.
14: merci.
16: Hmm. Penses-tu que je suis Response à penses, tu, tu sors du pense tu mets pour qui tu prends je te prends. tu crois ça, t'es juste insultant. Tiens, pour une fois, reste sans voix et rassure-toi, je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois, tout restera simple et courtois. Non, ne m'accuse pas, me descends pas de pédéraste jusqu'au bout des doigts. Si tu veux crier, tu es plus fort que tout, sans rouge vernis et phare à jour. Tu tentes de me tuer, de tes remarques, de me vider à coups de hache. Mais jeune homme, sais-tu seulement que je me maquille pour te rentrer dedans? Ça y est, ça te glace le sang. Que tu sois qu'à ne soit qu'un minime détail. Que tu sois charme tout presque comme une dame. N'en donne pas ton âme au diable. Et le pire, fais attention, garçon. Faire joujou dans ton petit pantalon peut me provoquer de fine réaction. Allez, tourne-toi, dégage, que ça tape le fond. Je suis complètement normal. Complètement banal, je suis complètement normal, je suis court, tellement malade, je suis complètement normal, complètement banal, je suis complètement normal, je suis court, tellement malade. Oups, pardon, j'ai eu tort, d'habitude, je mets des gants. J'ai laissé mes manières dehors Pour un mec comme moi, c'est étonnant Car oui, bon je t'ai pas tout dit Bienvenue là où tu peux faire ta comédie Surtout jouer à faire ce que tu as envie Attends de voir si ce soir tu me suis Sinon insulte-moi et descends-moi De contre-nature ou la belle injure Ça te foie, ça te coince, ça te stresse Allez bouge et serre les fesses Tu ne reviens plus voir avec tes gros sabots Pour semer le fiasco en venant ici En jetant des mots sans parcimonie Des grands mots qui font froid dans le car, je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis con, tellement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis con, tellement malade. Si tu que certains se font? Des nœuds de secours, d'autres fabriquent des cabanes de clous. Certains se cachent à travers la foule et d'autres à vie, bien le refoule. Alors si toi tu te sens beaucoup plus sain, dans ta petite vie ton petit train-train, saute les toutes et trace ta route. Ne t'en fais pas, bel assassin. Je suis complètement normal. Complètement banal. complètement malade. complètement banal
0: On se retrouve pour l'émission Tous égaux en Paris avec un photographe, Marc Melki.
17: Bonjour.
14: Bonjour.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter euh... bah Oui. <rire>
17: euh, donc je suis, ouais, Comme tu viens de le dire, vous venez de le dire, je suis photographe euh, depuis euh, en gros début des années 2000, quoi, depuis une bonne vingtaine d'années. Je suis photographe freelance. J'ai commencé à travailler pour la presse. Euh, puis pour l'édition puis un peu pour la communication quoi. Le, le trajet un peu euh, classique des, des photographes de presse et euh, depuis euh, quelques années je me suis, dirige, je me suis euh, orienté euh, sur des actions euh, solidaires phot quoi, photographiques solidaires et euh, collectives euh, envers des euh, par empathie avec des, des, des groupes sociaux et la, donc la première action c'était une action euh, envers les sans-abris et les exilés, qui s'appelle euh, Exil Intramuros. Et, et si c'était vous, c'était un peu une double, euh, un, un double nom. Euh, Exil Intramuros, c'était le reportage des, des personnes dans la rue. Euh, donc euh, principalement, des, bah, oui, des sans abri des exilés, euh, peu importe. Mais en tout cas, des gens qui, qui n'avaient pas de logement. Et, euh, et par empathie euh, avec ces personnes, comme de toute façon, le, le, les reportages... Euh, Brut sur les, euh, les sans-abri, euh, on voit bien que maintenant on est à 300 000 sans-abri en France, d'après la Fondation Abbé Pierre. Euh, ça, ne, ça ne mobilise pas grand monde, ni, ni, ni la presse, ni les, ni les politiques. Euh, j'ai décidé de créer une action qui s'appelle Et si c'était vous Je, je l'ai un peu stoppé parce que je suis parti sur autre chose, mais et où, là où j'ai demandé à des, à des personnalités, des gens connus, de. De, de, poser comme des, euh, bah, comme des sans-abri, euh, comme des personnes sans domicile, euh, à même le sol sur un bout de carton, comme, euh, comme on voit euh, pas mal de gens euh, dans des situations totalement euh, scandaleuses dans, dans un pays euh, comme la France, qui est quand même un pays qui pourrait mieux se comporter avec les, les personnes les plus pauvres. Et donc là, ça a pas mal, ça, ça, ça a pas mal mobilisé et des, des gens euh, connus qui venaient un peu de, un, un peu de, de tous horizons. Euh, comme euh, des, des comédiens, des, des journalistes, euh, des intellectuels, des écrivains, euh, et eu des amis aussi. Je vais fait poser quelques personnes parce que ça, ça, ça touche tout le monde. Mais ce qui est vrai, que ce qui mobilisait le plus et ce qui a un peu retourné euh, dans un premier temps, euh, quoi et surtout euh, la, la ville de Paris, qui est quand même qui scrutait, mais mes publications et sur les réseaux sociaux et dans la presse, quand ils ont vu qu'il y avait des, des personnalités importantes qui posaient pour moi, euh, m'ont mon soutenu tout d'un coup. Euh, et euh, je les remercie, mais c'est vrai que c'est euh, on devrait pas avoir à faire ça. quoi Je veux dire, le, 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 les, les photos euh, brutes de, de gens qui, euh, qui vivent dans des situations totalement insupportables, alors que 5 mètres plus, plus, plus à côté, euh, des gens boivent un, un morito ou, ou font la fête. C'est quand même extrêmement choquant. Et à cette époque-là, il y avait vraiment beaucoup de familles et, et des enfants. Donc, euh, principalement, des, euh, comme le précisait à l'heure euh, euh, Franck Feuillat, euh, des diganes. Donc, c'était surtout des Roms. Et il avait raison de préciser, parce qu'il y a quand même un racisme anti-Roms, anti, anti ziganes en France et en Europe, malheureusement, euh, très puissant et qui est euh, vraiment euh, euh, dans, dans un déni total de, des pouvoirs publics. Quoi. Personne n'en parle. Là, on, on peut faire le tour du périph. Vous pouvez voir euh, à Paris euh, des bidonvilles euh, avec des... des, des des vêtements qui sèchent euh, sur, le, sur le bord du périph' et on peut voir aussi qu'il y a des vêtements d'enfants donc il euh, y a forcément des, des enfants qui dorment le long du périph' dans des situations complètement dingues et euh, donc voilà, donc, cette action a, été, euh, a, été, a eu pas mal de visibilité euh, comme je vous le dis, après j'étais soutenu par la ville de Paris j'ai exposé avec le, le, le centre euh, économique et social donc avec le CESE euh, j'ai fait des expos photos aussi euh, voilà donc ça a fait un peu bouger les choses et j'étais assez content parce que euh, au bout d'un moment, en tous les cas, pour ce qui est des familles roms, certaines ont été euh, replacées, quoi, relogées. Quoi. En tous les cas, dans des centres d'hébergement que j'ai retrouvés après. J'ai été soutenu par euh, l'association euh, Aurore, je m'y perds un peu, l'association Aurore euh, avec Éric Pliès qui était à, à cette époque-là le, le directeur de l'association et qui est maintenant maire du 20e. Donc voilà, ça a mobilisé un peu, un peu les gens et euh, ça a fait un peu bouger les choses, mais vraiment au niveau de, de, de Paris, au niveau de l'État, euh, franchement, euh, euh, je pense qu'il fait fallu faire beaucoup plus fort, mais je ne vois, vois pas parce qu'il y a la Fondation Bépierre qui, qui n'arrête pas, quoi, tout le monde n'arrête pas, le DAL, le droit au logement, les gens se mobilisent à, à fond pour qu'on euh, qu en fasse plus pour les, euh, pour les, pour les sans-abri, parce que c'est quand même insensé de voir des gens dormir sur un bout de carton euh, à Paris. quoi. Je veux dire. Alors comme je suis pas mal en contact avec la, la ville... Euh, euh, j'ai tout le temps les mêmes échos puis je vois bien qu'il m'aime bien en même temps il me fuit un peu parce que je suis quand même toujours en train de remuer la merde <rire> on peut le dire euh euh, donc voilà, il n'y a pas de logement, mais on pourrait au moins euh, leur donner bah, finalement des tentes. Ou, euh, bon, il y en a quelques-unes, on en voit un peu euh, apparaître des tentes dans Paris, donc au moins, il ne les déloge pas. alors Après, c'est très compliqué entre la ville le truc. Bon, moi, je ne mets pas de ça, mais en tous les cas, de voir de, sans arrêt comme ça depuis des années des gens, euh, y compris dans le métro, là ce matin, en venant ici... Là, c'est bon voilà. Et, euh, et puis après, j'ai eu une commande d'une autre association. Donc par, ce, par, par cette action, j'ai fait le contact avec une association qui s'appelle Droit d'urgence. Et le président de l'association euh, à, à l'époque, Jérôme Justy, euh, euh, a posé pour cette précédente action. Et il euh, m'a fait un peu bosser pour, pour les rapports d'activité, les rapports annuels pour, pour son assaut et m'a proposé de, de faire un travail sur les, sur les violences conjugales. Sur les, voilà. Donc euh, je lui ai proposé de, de photographier des, des femmes euh, qui avaient réussi à, à sortir des, des violences, euh, qui avaient eu le déclic euh, parfois euh, tout juste, euh, de partir avant qu'il qu soit trop tard. Et euh, j'ai demandé dans un premier temps à des femmes donc, qui ont, ont réussi à s'en sortir de poser euh, pour moi, d'une euh, façon assez euh, frontale, euh, lumière du jour, avec un bloc-notes inscrit sur, euh, sur une feuille, euh, un résumé de, du moment qui leur a sauvé la vie. Et euh, Donc euh, voilà, et cette action, bah, c'est celle que je suis en train de, de développer maintenant depuis à peu près deux ans. Donc il y a eu un break avec le confinement, mais en gros, j'ai commencé en 2020, fin 2020, j'ai repris en 2021, en mars, pour le 8 mars. Et puis là, donc, ça fait vraiment un an et des poussières que, que je publie régulièrement sur les réseaux sociaux. Un portrait, en moyenne, c'est presque un par semaine. Là, je fais un petit break. Quoi, je ne fais pas un petit break, mais j'enclenche sur d'autres projets euh, liés à ce travail, mais euh, c'est euh, très difficile d'enchaîner de, tout le temps. Et donc là, j'ai fait un peu le, le, même, euh, le même principe où j'ai... Euh, où j'ai fait poser des, des, euh, des, 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 des victimes, quoi, des ex-victimes de, de violence conjugales avec leurs témoignages. Et puis après, comme j'étais... Euh, donc ce n'était pas euh, voulu euh, de ma part. C'est qu'en fait, après, comme j'avais des, des, des témoignages de femmes euh, qui ne pouvaient pas poser à visage découvert parce qu'elles étaient encore en procédure avec euh, un mec, soit... Euh, bon, en général, c'est tous des dingues, hein, de, de toute façon euh, extrêmement dangereux, euh, complètement fou. Euh, donc soit en, en tôle, soit, euh, soit en, en liberté, mais, mais toujours menaçant. Donc évidemment, elles n'avaient pas envie de, euh, soit de pourrir leur, leur procès, soit d'avoir de, euh, des représailles. Donc euh, j'ai fait poser des personnalités, des gens à, un peu connus. J'ai redemandé au départ, c'est vrai que je l'ai fait avec Anna Mouglalis, qui avait, elle, posé pour ma précédente action. Et euh, je lui demandais en fait un contact. Je lui dis bon, je vais pas... On a un peu sympathisé, c'est pas une amie, mais bon, on a un peu sympathisé, elle appréciait ma précédente action. Et euh, je lui ai proposé de, de, de me donner un ou deux noms d'actrices de, euh, connues qui n'avaient pas fait partie de mon, ma précédente action. Et elle m'a dit, mais Marc, euh, je peux le faire, donc elle l'a fait. Et puis après, j'ai enchaîné avec, euh, avec Bruno Solo, qui était lui euh, dans la précédente action aussi, mais voilà. Et puis après, avec d'autres, euh, Isabelle Santago, une députée, euh, une députée PS. Euh, euh, Sylvie Testu qui est exposé ici, d'autres personnalités euh, qui posent par, euh, par empathie avec des femmes qui ne peuvent pas le faire à visage découvert. Donc voilà, ça, ça crée aussi encore une chaîne, euh, un mouvement, et qui commence à être suivi par des associations, parce que pour les associations qui luttent contre les violences euh, conjugales, le fait de libérer la parole de, de femmes qui euh, sont euh, dans, dans, des, dans des conflits... Euh, euh, dans des euh, complications judiciaires euh, énormes et, et, et très coûteuses. Euh, le fait de libérer leurs paroles et de libérer aussi l'écoute, parce que ce n'est pas juste, euh, euh, voilà, il faut aussi un peu euh, libérer ou, ou forcer l'écoute, je ne sais pas comment dire, mais c'était aussi un, un peu ça le but. Et
0: vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venu ici, assister à cette journée
17: Eh bien, parce qu'on m'a invité.
0: <rire> Est-ce que ça vous tenait à cœur de venir C'est
17: Marie Pantier qui a... Euh, euh, avec qui j'étais en contact via un autre travail photographique euh, qui avait repéré mon travail et qui euh, m'a proposé de venir euh, participer à cette action euh, et apporter un petit peu mon, mon, mon témoignage sur, euh, sur les violences euh, faites aux femmes. Pas, on n'est pas sur l'homophobie, mais on a bien vu ce matin que les, les témoignages, les, pas mal de podcasts euh, réalisés par les, par, les, par les collégiens, par les élèves, euh, étaient liés aussi euh, aux problèmes que, que, que vivent... Euh, la discrimination des femmes, tout simplement.
0: Et euh, que pensez-vous euh, du travail photographique des élèves euh, qui
8: sont venus ici
17: ben Alors, j'ai découvert évidemment tout à l'heure, euh, mais, mais très sincèrement, je, je trouve ça vraiment. Euh, je suis assez impressionné parce que. Euh, bon, alors, je pense qu'ils ont été bien briefés il y y avoir des, des, des profs qui. A, qui a, parce qu'il y avait un travail sur Claude Carin, qui est une photographe que j'avais un peu oubliée. Euh, qui était une photographe euh, donc début du XXe du siècle, qui était une photographe lesbienne et qui faisait un travail assez incroyable. Euh, donc ils sont inspirés un peu de son travail, euh, aussi après sur un... Donc euh, je trouvais ça euh, très... Euh, même au niveau des tirages, quoi, les tirages noirs, il y a les, les, les portraits en noir et blanc. Euh, je trouvais ça d'une excellente qualité. Et euh, je trouvais qu'il y avait des idées, quoi, en tous les cas qu'il y avait des idées que et que c'était euh, plutôt euh, costaud. Et
9: euh,
0: bah, merci beaucoup pour euh, <rire> nous avoir apporté votre, euh, bah, votre avis sur euh, les œuvres de ce matin. Ouais. Et euh, bah, Merci beaucoup d'avoir répondu à, vos, à nos questions. Ouais, je vous en euh, prie. Voilà. Est-ce que vous auriez un petit euh, dernier message à nous faire passer ou un conseil pour les auditeurs qui nous écoutent euh,
17: bah, Écoutez, en tous les cas, je trouve cette journée euh, vraiment... Très euh, touchante, très forte, très réussie. Euh, les, euh, les podcasts ce matin étaient vraiment euh, assez incroyables. Euh, presque, euh, certains faisaient vraiment professionnel quoi, avec des témoignages euh, importants. La présentation du, du livre avec Céline Berthier aussi, euh, la BD, était vraiment superbe. Euh, donc on se dit qu'il y, y a vraiment du boulot quoi, et, et ça fait chaud au cœur de voir que... Euh, on arrive à vous mobiliser, vous des jeunes, pour euh, prendre un peu la relève parce que <rire> on vous laisse un monde un peu, un peu chaotique. Donc, euh, on est là pour, euh, pour passer le relais. On va pas vous lâcher, mais après, euh, on verra bien. Mais en tout cas, vous êtes bien parti. Merci. Merci, Merci.
6: J'étais jeune mais qu'il m'aimait vraiment. Moi j'étais l'or donc forcément naïve. Personne ne m'a prévu de ce qui plus tard allait se suivre. Il me dit bébé, viens on va t'aimer un film. J'ai la part du popcorn. Mais si toi vite j'ai la va garer en double fil. Alors j'y vais de toute façon, c'est mon homme J'arrive là-bas, on se pose, on rigole et on parle tout bas Il commence à me toucher de haut en bas, je ne comprends pas Moi je voulais pas, alors je le pousse violemment Il me dit que je suis conne et que je devais le laisser faire bien gentiment Évidemment je lui dis non, mais ça n'a rien changé Mes cris, c'est avec un oreiller qui les étouffait Je pensais qu'il m'aimait, mais j'avais tout faux Tu sais, par amour, pour lui j'aurais tout fait L'amour m'a rendu aveugle, puis ça l'a rendu fou J'avais 17 et lui 25 mais quand ton serment s'en fout, il me frappe et appelle tous ces potes J'ai fermé les yeux quand ils ont ouvert la porte Je n'ai rien vu venir Ni ces gifles, ni ce danger Victime de viol, moi qui voulais me ranger Allongé sur moi Des gens que je connais pas J'ai mal, j'ai peur, je pense à ma mère et à Allah Mon homme a le sourire Moi sur mes lèvres, il y a du sang à jamais par des lâches inconscients Il mène déchirer le cœur, le brisé, les yeux à terre Comment se relever Après avoir vécu l'enfer Une heure du matin, il me jette au car c'est le regard des grands me dit que l'histoire a tourné. Mon père, mon frère, ma mère, oh, comment leur expliquer que je suis la cible et non un simple objet. À toutes mes sœurs violées par l'amour, à toutes mes sœurs tu par l'amour, à toutes mes soeurs. De famille, une femme parmi tant d'autres Femme de ménage, j'ai pas le choix, je n'ai aucun diplôme, je me lève à 6 du mat et prépare mes 6 ans, je retourne à 22 h J'ai mal au dos mais il faut bien qu'il mange Marie si jeune et si vous savez comme je l'aime jusqu'à ce soir où l'homme de ma vie est rempli de lait. Les enfants sont couchés après s'être douchés, quand tout à coup il s'approche et commence à me toucher Rien de plus banal dans la vie d'un couple, mais à la seconde après il me roule de cou Je ne sens plus mes côtes, j'espère de me défendre, mais enceinte de mois il me met des coups au ventre jure, je pleure, je le supplie mais rien n'y fait j'y fais coups de poing oui j'en ai mangé assis sur moi avec le regard d'un étranger je tourne la tête et vois mes enfants à côté leur mère est au sol, leur père ne cesse de la frapper je pensais que c'était fini mais tout venait de commencer mon cœur ralentit et ma vie défile j'aimerais tellement dire au revoir à mes fils et à ma fille, pourquoi est-ce qu'il fait. Comment peut-il me battre, lui qui disait qu'il m'aimait Une dernière prière, une dernière lame, un dernier battement Je vais bientôt partir, que vont devenir mes enfants Mon sang coule, cet homme sans amour et sans cœur vient de me battre à mort devant mes enfants remplis de peur Un voisin enfonce la porte et l'espoir me revient Il l'appelle et secours tente de calmer mon homme Et enfin, je prie Dieu pour qu'il me laisse avec mes enfants Il exauce à ce vœu de cette histoire, je ressors vivant. Je me suis battue pour ma famille. Je me suis fait battre par mon mari. Violée par l'amour à toutes mes sœurs. Battu par l'amour à toutes mes sœurs.
0: Il est 13h15, nous sommes en compagnie de Sandra Forgue, qui est la grande témoin de la journée. Elle est championne olympique de canoë-kayak, cano <rire> présidente du conseil d'administration du CREPS de Toulouse. Comment vous allez aujourd'hui
18: Eh bien, je vais très très bien. Je suis euh, ravie d'être euh, parmi vous ici euh, à Paris pour la restitution de tous ces travaux, de cette journée euh, égaux pour tous. Enfin, C'est euh, une merveilleuse journée.
0: Et nous sommes très heureuses aussi de vous accueillir ici avec nous. Euh, pendant la matinée, vous avez assisté au projet photo. Vous pouvez nous dire quelques mots, ce que vous avez pensé de ces projets proposés par les lycées
18: C'est les projets podcast ce ah. matin.
0: Ah, oui, pardon, excusez-moi. <rire> euh, C'est parce qu'on a un décalé sur l'émission, donc euh, je me suis confondue les deux. Excusez-moi, oui. Il a podcasts.
18: aucun souci, c'était les projets podcast. Alors moi, j'ai trouvé ça très bien parce qu'on ressent le vécu les euh, les témoignages étaient cachés, les sons les prises de son faisaient qu'on s'immergeait complètement dans euh, dans ces histoires et ça donnait encore plus de valeur aux témoignages et à tout le parcours qu'il y a encore à faire sur les préjugés sur euh, le poids de la société le poids de l'histoire euh, on sait que le monde agricole est très proche des traditions euh, mais aussi de la modernité le tout d'arriver au bon équilibre pour que tout le monde puisse euh, s'entendre et euh, on sentait bien ce a cette volonté de progresser sur tous les sujets LGBT et à même temps euh, toutes ces personnes qui sont encore euh, un petit peu dans l'ignorance de ce que c'est et donc euh, on est en plein dans le sujet.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venu aujourd'hui
18: alors, je suis venue aujourd'hui parce que moi-même, je suis une personne transgenre, puisque je n'ai pas été championne olympique, mais champion olympique. J'étais un, j'étais un homme avant. Euh, raconter, ben, un petit peu mon parcours, mon histoire, le fait que, effectivement, ce n'est pas un choix. On se, on ne choisit pas d'être transgenre, on ne choisit pas son homosexualité. C'est quelque chose que vous avez à la naissance, c'est quelque chose qui vous poursuit et qu'il est important que la société prenne conscience que c'est, que ces personnes, minoritaire, ultra minoritaire, puisse vivre comme tout un chacun et dans les secteurs de métier. Donc, comme j'étais champion olympique, aussi, je suis ingénieur informaticien, euh, je suis aussi présidente de conseil d'administration, j'ai été dans plein de choses. Je suis un petit peu role modèle, prouver qu'on euh, n'est pas des débiles mentaux comme euh, la société voulait nous faire, le faire croire euh, jusque dans les années 2010. Euh, on est très bien dans nos têtes, simplement, on a cette minorité qui euh, ce facteur de transidentité, ce qui me concerne, euh, dont il y a des aspects biologiques, il y a des aspects environnementaux, il y a plein de choses qui créent la diversité et on sait que la nature est riche de ces diversités et d'autant plus le monde paysan, il le sait à, à ce travers-là, hein, puisque l'agriculture vit une nouvelle transformation qui est celle du respect de la nature. On, on était des paysans, on redevient des, on est devenu des exploitants agricoles et maintenant on redevient des paysans, dont des gens qui dessinent le paysage et pour le dessiner, il faut le respecter. Donc, ce, ce, cette, ces notions de respect, ce sont des notions qui arrivent de plus en plus dans le, le cœur des territoires et tout ce qui est fait aujourd'hui est en train de le, le rappeler. Et donc, mon témoignage valait le coup d'être de, 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 entendu et voilà la raison de ma présence.
0: Euh, en parlant de, de transition, de votre transition euh, à quel âge avez-vous euh, passé le pas de faire votre transition
18: alors euh, je ne suis, suis plus très jeune <rire> euh, parce que j'ai 53 ans et dans les années 80 quand j'ai fait ma jeunesse euh, tout simplement c'était tabou même les mots n'existent pas on ne pouvait même pas le définir donc euh, les personnes qui ne se sentaient pas bien dans leur corps, dans leur esprit tout ça c'était des... Des malades mentaux, donc on était euh, vus comme des, des malades mentaux. Moi, j'avais pas cette sensation d'être une malade mentale, je faisais mes études, <rire> je faisais mon sport et pourtant je, reçais, je, je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas une femme euh, et j'ai mis beaucoup de temps à m'accepter. Aujourd'hui c'est un tout petit peu plus facile parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a des sites internet qui parlent de la transidentité. Tous ces termes ont été acceptés, aujourd'hui on ne fait plus partie des malades mentaux, au contraire, on fait partie de la diversité humaine tout simplement. Euh, aujourd'hui c'est un délit la transphobie, euh, ce qui fait que euh, tout ça moi je l'ai fait quand à un moment donné pour moi euh, j'ai senti que c'était possible. Euh, j'avais aussi créé un environnement autour de moi, j'étais mariée, j'avais des enfants, j'avais plein de responsabilités, donc c'était encore très dur, et bon, voilà, à un moment donné, je ne pouvais plus imaginer la suite, euh, pédaler à côté du vélo, comme on dit, euh, vivre dans la vie de quelqu'un d'autre, ça ne m'intéressait pas, je voulais être juste moi-même, et donc j'ai franchi ce cap, euh, il y a à peu près 6 ans, c'était en 2016, donc 7 ans maintenant, le temps passe vite, et je ne le regrette absolument pas, puisque enfin je suis moi, et je suis très heureuse,
0: vous avez eu euh, parce que vous nous avez dit que vous aviez mis du temps à vous, à vous accepter. Est-ce que vous regrettez maintenant de ne pas l'avoir fait avant
18: Ça sert à rien de regretter les choses. Je crois qu'il faut avancer euh, dans euh, euh, il faut avancer dans la vie en fonction de ce que l'on ressent, de ce que l'on vit, de ce que l'on a vécu, de la pression sociale qu'on a autour de soi. Euh, donc chaque être est différent, chaque environnement est différent. Donc regretter, ce serait euh, dire que je, on aurait dû faire différemment. Mais avec scies, on fait n'importe quoi, il y a des films hein, qui racontent à chaque fois on change un petit bout de son passé, et à chaque fois on croit que ça va arriver à ce qu'on voudrait, mais non, c'est pas en changeant son passé qu'on qu change son futur tel qu'on voudrait l'avoir. Par contre, construire le futur, vraiment son futur, euh, on peut le faire à tout âge, on peut le faire n'importe quand. Un mot qui me vient à l'esprit, et c'est un petit peu le thème de ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est qu'il faut oser. Euh, et se sentir prêt à oser. Et ça, c'est vraiment déterminant dans la vie. Les personnes qui osent, généralement, font de grandes choses.
0: Euh, vous nous avez dit que vous étiez du coup champion olympique. Est-ce que ça a été compliqué d'enchaîner euh, en étant champion et de vouloir faire cette transition et d'être vu comme un champion au lieu que vous voulez être vu comme une championne ça a été Alors, je compliqué. suis aujourd'hui une championne, oui, euh,
18: puisque je fais du handball. Alors, je ne suis pas championne au handball loin sans faux mais dans les activités que je pratique maintenant euh, au féminin euh, je suis une championne mais les titres je les ai gagnés face à des hommes donc j'ai pas été c'était pas un sport mixte hein, ce qui fait que je ne veux pas enlever les titres des championnes aux championnes qui l'ont été réellement euh, j'ai tellement de respect pour pour ces championnes que que voilà euh, par contre euh, ce ce qui est important c'est que je l'ai entendu ce matin un reportage sur le fameux dead name c'est-à-dire le nom euh, qu'on nous a signé à la naissance et qu'on refuse parce qu'on n'est pas cet être-là et qu'on veut être vu comme quelqu'un d'autre, parce qu'on se ressent comme quelqu'un d'autre. Euh, et donc il y a ce fameux nom qu'on veut effacer, donc on l'appelle en anglais c'est le, le dead name, c'est-à-dire le nom mort. Euh, moi personnellement ça ne me parle pas, parce que je suis très fier de ce que j'ai fait dans mon passé et que je n'ai pas honte d'affirmer que j'étais un garçon avant et qu'aujourd'hui je suis une fille parce que je suis une personne transgenre et que j'avais un cerveau de fille dans un corps d'homme et que j'ai changé le corps parce que c'est plus facile de changer le corps que l'esprit euh, parce qu'on ne peut pas changer l'esprit tout simplement, hein. on n'a jamais vu un être humain sans la tête alors qu'un être humain sans un bras ça marche encore, bon c'est handicapant mais ça marche encore donc là c'est un petit peu la même chose, on ne change pas son état d'esprit sa, sa mentalité, on peut évoluer mais pas sur des choses aussi précises que l'existentiel, c'est-à-dire euh, son identité, euh, euh, sa, son expression de genre et puis euh, sa biologie, on ne les change pas, euh, on ne les fait qu'évoluer autour de ça. Et donc euh, euh, je trouve que c'est dommage qu'on appelle ça le dead name parce qu'en en fait on culpabilise les gens par rapport à ce qu'ils ont été dans le passé. Euh, ce qui fait que les personnes disent mais moi je ne suis pas fière de ce que j'étais dans le passé parce que ce n'est pas ça, parce qu'on me refuse dans mon futur, donc je veux qu'on m'efface me, qu qu dans le passé donc, je trouve ça très négatif, il y a du négatif partout, pour moi euh, enfin vivre sa vie, enfin s'épanouir, c'est du positif et qu'on a besoin de se construire sur des racines et les racines c'est celles que l'on vit et c'est ce, toute sa vie donc pour être pour moi, heureuse ou heureux euh, dans son futur, en fonction de son autodétermination, il est important d'accepter son passé. Euh, qu
0: Qu'est-ce ressent... qu que, ressent... Rass... qu que vous ressentez à l'époque, euh, avant d'avoir fait votre transition à l'intérieur de vous Qu'est-ce qui se passait
18: ah ben, C'était un peu la tempête sous le cerveau, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, me fallait toujours une vie sociale. Parce que quand vous faites du ski, quand vous faites du kayak, quand vous faites euh, euh, de l'informatique, vous en... A vous ne pensez pas à ce que vous êtes. Vous n'en avez rien à faire de savoir si vous êtes un homme, une femme, une personne non binaire, enfin, voilà, vous faites une activité. Donc moi, il fallait que je sois en train toujours de faire une activité. Dès que je me retrouvais seule, c'était une catastrophe. Je, vraiment, je ne pouvais pas, je m'insultais dans le miroir. Je voyais un autre, un autre personnage, je me trouvais très laid. Euh, alors que maintenant, quand je me regarde, je me dis quand même... <rire> Je me draguerai bien, c'est très narcissique, je plaisante, évidemment. Mais je veux dire par là qu'on a une image de soi qui est, qui est vraiment détériorée et qui n'est pas forcément réelle d'ailleurs. Euh, et donc c est, c est, c est, ce sentiment, c'était un sentiment d'injustice de, de, euh, et surtout je pensais que ça me passerait. Voilà. J'ai fait tout dans ma vie pour que ça me passe, en me disant « non mais ça, c'est pas possible, ça n'existe pas » ou « de toute façon, ça va tout compliquer ». Euh... Mais je ne pouvais pas, c'est juste que euh, c'est un peu comme un, un élastique, plus vous le tendez, plus il vous, il vous pète à la gueule. Et là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que plus vous éloignez euh, votre propre identité… Euh, plus dans les moments un peu compliqués, elle vient se, se confronter à la réalité. Et là, dans le cerveau, alors, moi je l'ai toujours vécu, je me suis toujours travestie, j'ai toujours eu ces moments de féminité, non pas dans le, le côté exacerbé, le côté euh, spectacle, mais plutôt euh, pour aller faire mes courses au supermarché, et tout simplement vivre ma vie de femme, comme, comme toutes. Euh, et, et ça me permettait de m'évader, puis de revenir dans ma prison dorée euh, du mec euh, qui était champion et tout ça. Et puis un jour, ben, vous avez envie de sortir de prison quoi, tout simplement
0: donc vous n'avez jamais parlé à personne euh, de ce qui se passait en fait de ce que vous ressentiez
18: jamais absolument jamais puisque je connaissais quelques personnes transgenres aussi mais qui ne connaissaient pas mon, euh, mon quotidien d'homme donc en fait j'avais deux vies euh, la grande majorité de ma vie c'était ma vie d'homme euh, dans la société dans laquelle j'étais très extravertie plein de plein de joie, plein de trucs, mais qui était en, en fait une façade par rapport à une forte tristesse interne. Euh, et mon mes rêves auraient été de vivre les mêmes choses en tant que femme. Et euh, c'était quelque chose, je, je pensais que ce n'était pas possible, tout simplement. Et après ma transition, ben si, en fait, j'ai réussi à conserver toutes mes activités, euh, toutes mes relations, euh, et donc je vis ma vie que j'ai rêvée euh, maintenant et d'ailleurs il y a certains souvenirs quand je me les rappelle, le cerveau est un peu switché puisque je me les rappelle au féminin alors que j'étais n'étais pas une fille, donc euh, on voit bien que, que mon entité, mon être, il avait envie vraiment de se conformer à cette à cette identité, que je me recrée des souvenirs en tant que femme. Euh, et donc, euh, quelque part, euh, le, le cerveau est résilient. Hein C'est-à-dire que quand il, a de là, il passe 27 ans en, en prison, il va ne se souvenir que du moment où il sort et il devient président de, de l'Afrique du Sud. Euh, on oublie euh, les mauvais moments euh, passés. Mais c'est vrai que euh, c'est d'une violence inouïe. Voilà, il, faut, il, faut, il faut vraiment être cool avec les personnes transgenres parce qu'il y a une forme de déconstruction. C'est-à-dire qu'on passe dans une phase où on se détruit où à un moment donné, on n'est plus rien, et petit à petit, on arrive à se reconstruire. Et y a, le problème, c'est qu'il y a des gens au milieu qui n'arrivent pas à redémarrer et qui s'arrêtent. Et c'est terrible, c'est des gens qui se suicident, c'est des gens qui, qui restent en marge de la société, et c'est dommage. Donc, euh, c'est très dur, c'est très violent, ça prend du temps, c'est pas comme un commune automosexuel qui est dur, qui est, qui est compliqué à... à à faire savoir, ça peut changer une vie mais globalement, il y a un avant-après une transition, il y a une avant il y a un pendant et il y a après voilà, et donc... Euh Or, les personnes restent les mêmes, le cerveau reste les mêmes, les intelligences restent les mêmes, les capacités restent les mêmes. J'ai une copine trans qui est conductrice de d'engins de, de, agricoles, les, les plus gros qu'on puisse trouver, hein, les trucs hors normes. Et euh, et elle a vu la différence, en plus elle est toute mignonnette, elle a vu la différence quand elle était homme, elle pouvait prendre des engins euh, et puis tout le monde voyait qu'il qu était super doué. Et puis, quand elle est devenue une femme, ben là, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Voilà. Ah, ben tu sais pas. Alors, les compétences sont les mêmes. Alors, aujourd'hui, quand un mec n'arrive arrive pas à monter une moissonneuse sur un camion, sur, sur une remorque, et qu'elle arrive avec sa petite robe et que pouf pouf, elle met le, le truc dessus, ben les, 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 les mâles agriculteurs qui est en train de la critiquer sur son maquillage, ils font des yeux éberlués. Mais c'est ça la réalité aujourd'hui. La compétence, ce n'est plus le genre c'est simplement l'apprentissage.
0: Est-ce que pour vous justement ça a été compliqué de entre guillemets l'annoncer au grand public votre transition Ce que vous avez été une personne très connue, vous avez été champion du monde quand même. Est-ce que ça a été compliqué de, de dire je vais l'annoncer à, à mon public en fait que je fais cette transition Vous n'avez pas eu peur des des, des représailles ou justement de, de perdre tout ce que vous avez vécu
18: Alors euh, j'ai euh quand je décide de faire ma transition, c'est pour moi-même. C'est-à-dire que j'en peux plus. Euh, euh, je suis... J'en peux plus, vraiment. Alors, je ne suis pas suicidaire, donc euh, il fallait que je prenne une décision, tout simplement. Euh, des événements ont fait que je l'ai annoncé à mon ex-épouse. Euh, j'avais peur d'abîmer ma famille. Le grand public, je m'en foutais. Et j'avais deux options, euh, enfin plusieurs scénarios. Soit je... Euh, je m'enfuyais et grosso modo je plantais tout puis je partais à l'étranger, j'avais une cousine au Canada qui pouvait m'héberger et j'annonçais tout ça soit j'essayais d'avoir la même vie euh, et affronter le regard, affronter le public affronter euh, la discrimination affronter tout ça bon là c'est la sportive de haut niveau qui a parlé hein, de bah, toute façon tant qu'on n'a pas perdu on, a, on peut encore gagner <rire> Donc je dis bon on va tenter tout simplement. Donc j'ai fait des coming out improbables dans des conseils d'administration avec des préfets, avec des vice présidents de région, avec des gens, euh, euh, des recteurs, voilà, des gens c'est pas le fun quoi, c'est pas le truc. J'ai fait des coming out dans des associations NG de défense de l'environnement. Donc là c'était beaucoup plus dans l'air du temps, donc c'était plus facile à mon travail tout ça. Mais j'y suis allé avec en mode de combat, avec le sourire, euh, euh, c'est-à-dire. Euh, de dire voilà, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai déjà fait dans le passé, donc j'ai pu vous prouver ce que j'ai pu faire, et aujourd'hui, euh, ben voilà, je suis ce que je suis, vous l'acceptez tant mieux, vous ne l'acceptez pas tant pis, mais moi je suis ce que je suis. Et, et à la limite, osez, tentez l'expérience de, de, de fonctionner avec moi, et puis vous verrez bien. Et toutes les personnes qui osent dans ce cadre-là, on voit qu'on désinhibe les a priori, et qu'on s'aperçoit que les personnes, finalement, sont comme tout le monde, et que ce n'est plus que la, la compétence qui prime, et non pas ce que qu'est la personne en elle-même. Donc, euh, ces peurs, euh, je les ai eues, très concrètement. Je, enfin, je, je, je pense que c'est euh, illusoire de penser qu'on n'a pas la peur de faire une transition, qu'on n'a pas la peur d'un coming out. On a beaucoup d'appréhension, mais très souvent... Le bilan, il est quand même positif. Alors, pas tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut insister. Et ce qui est fait aujourd'hui est primordial. Il faut toujours communiquer, toujours euh, euh, montrer euh, ces différences-là, parler d'expérience, parler de témoignages. Alors, les gens disent, oh, on en fait trop, on ne parle que de ça, ainsi de suite. Oui, mais aujourd'hui, on ne parle plus des gauchers. Moi, je suis gauchère, en plus. <rire> on ne parle plus des gauchers. Enfin, ce n'est plus un sujet. Aujourd'hui, dire, bon, on va faire une journée de lutte contre les anti-gauchers, euh, on dire mais tu parles de quoi enfin, est... Alors qu'il y a deux générations, ouais, mais vos arrière-grands-parents, on les contrariait, c'est-à-dire quand ils écrivaient avec la main gauche, on les faisait écrire avec la main droite, et que c'était la main du diable, qu'il y a des moments où on brûlait des gens parce qu'ils utilisaient la main gauche, que pour eux c'était des gens anormaux. C'est quelque chose qui ne viendrait même pas. Aujourd'hui, c'est totalement ridicule. Moi, ce que j'espère, c'est qu'avec vos générations et celles d'après, la transidentité, l'homosexualité, euh, d'en parler, c'est ridicule. Parce que ça fait partie du quotidien. Voilà. Et, et pour passer de l'état d'aujourd'hui à l'état de demain, eh ben, pour ça, il faut communiquer et montrer que finalement, nous sommes des personnes comme tout le monde.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez, euh, du coup, vous êtes venu aujourd'hui pour euh, voir tous les travaux qu'ont fait euh, et qu'ont réalisé les, les élèves de plusieurs lycées. Est-ce que vous pouvez, vous pouvez nous donner un ressenti de qu'est-ce que vous pensez que ça va faire ou votre ressenti
18: ben, Pour moi, je suis assez impressionné déjà des résultats, c'est-à-dire que... Ce n'est pas la même chose que d'aller, euh, c'est très important, manifester euh, une petite pancarte euh, et puis dire, voilà, c'est la journée où j'y ai pensé, puis le reste du jour, je n'y pense plus. Euh, là, il y a un vrai travail de fond, c'est-à-dire que, euh, que vous vous êtes, euh, êtes empressé de prendre ce, ce sujet pour euh, en faire quelque chose. Pas uniquement euh, le placardiser, mais euh, euh, ressentir les choses. Euh, les prendre vraiment dans leur, leur pur juste, c'est-à-dire dans un quotidien dans des sons, dans des ambiances dans des des, euh, des personnes qui étaient caches, qui disaient des choses brutes et c'est le quotidien de ce que vivent les gens donc les belles théories les belles campagnes, tout ça c'est important parce qu'à un moment donné il faut, faut pouvoir communiquer mais de prendre les sujets de les transformer et d'en faire quelque chose euh, qui va pouvoir se... Euh, qui va pouvoir euh, tout simplement euh, euh, évoluer dans le temps avec euh, ces histoires. Ce sont carrément des, des choses dont vous allez vous souvenir toute votre vie. Euh, vous devenez vous-même des rôles modèles dans ces cadres-là. Et pour moi, c'est juste essentiel que ce soit vos générations, d'abord qui poussent les autres dehors. Euh, tous. Notamment, on sait que dans, dans les milieux industriels, dans les milieux agricoles, il y a encore cette chape de plomb patriarcale, euh, euh, soi disant que si on la perd, on perd la tradition. Alors que ça n'a rien à voir la tradition et le patriarcat, euh, puisqu'on sait bien que l'après-guerre, c'est les femmes qui, qui faisaient fonctionner les fermes, tout simplement. Hein. Et donc, euh, on sait très bien que ce côté-là est un côté macho lié au bourrinage. On parlait tout à l'heure, c'était excellent. Ce côté de volonté de montrer que la force était l'essentiel des travaux de la ferme, pas du tout, c'est l'agriculture de demain, elle est dans la finesse, elle est dans le ressenti, elle est dans le respect de sa terre, de sa, de sa semence, de, ce, de ses animaux, on sait que l'avenir il est là-dedans parce que c'est l'essence même de la vie et que vous, aujourd'hui, vous m'avez fait sentir que vous le portez vraiment je suis impressionnée.
0: Pour les auditrices ou les auditeurs qui nous écoutent, qui souhaitent peut-être à leur tour faire leur transition ou leur coming out euh, ben, bientôt, ou qu'ils n'osent pas faire le pas comme vous l'avez fait, est-ce que vous avez un message pour eux
18: ben Pour moi, c'est comme toutes les discriminations. D'abord, il faut oser. Oser en parler. Oser parler des discriminations. C'est ne pas s'enfermer dans des dialogues de j'ai pas écouté, j'ai pas entendu. Euh, non. C'est-à-dire quand quelqu'un aujourd'hui, c'est un délit. Euh... L'homosexualité ou, euh, ou la transidentité euh, font que euh, lutter contre ces personnes-là, c'est-à-dire être homophobe ou transphobe, c'est un délit. Euh, c'est comme le vol. Euh, donc, quand vous entendez des gens dire « Ah non, mais moi, j'ai la libre conscience de penser que ça ne m'intéresse pas ben, », c'est un peu comme dire « Ah non, mais attendez, on fait une journée contre le vol, mais moi, non, je, je me mets en réserve parce que euh, je ne veux pas qu'on m'associe avec une, une journée contre le vol ». Ben, c'est juste que c'est un délit. Voilà. Donc, on ne peut pas accepter que quelqu'un dise, moi, je suis pour le vol ou je suis pour le racisme. C'est quelque chose qui on est dans une société euh, qui a des lois, il faut respecter ces lois et on est dans ce contexte-là. Donc euh, euh, ce n'est pas euh, aux gens qui subissent euh, les violences euh, qui doivent s'éteindre, qui doivent se, se, euh, se refermer. Au contraire, il faut en parler et il faut que euh, les agresseurs deviennent les agressés. Et, euh, pour toutes les discriminations, toutes les formes de discrimination, y compris le féminisme, euh, où il est hors de question que la femme passe au second plan. Euh, ça vient d'où, ça C'est assez incroyable. Il faut voir qu'au Moyen-Âge, Dame Girotte de Lavore, c'est la mairesse de Lavore. On est au Moyen-Âge, c'est-à-dire la, la première dame d'une ville importante d'Occitanie. Euh, dans les Troubadours, les femmes avaient une place très prépondérante. Donc, euh, c'est un informement sociétal lié à quelques abrutis qui ont voulu prendre le pouvoir et faire par leur force physique une domination. Et on en est encore là aujourd'hui, en 2023. Donc, euh, il faut arrêter avec ça. Et euh, quelque part, pour moi, euh, ces violences-là sont l'émanation des faibles. Voilà, quand vous n'avez rien d'autre à dire, rien d'autre à construire, rien d'autre à faire, alors vous êtes discriminant, vous êtes raciste, vous êtes euh, macho. Mais voilà, si vous avez un peu d'intelligence et que vous savez construire les choses et que vous avez envie d'épanouir les gens autour de vous, à ce moment-là, vous êtes ouvert et forcément, vous êtes contre toutes ces discriminations.
0: Donc, euh, maintenant, toujours... Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes heureuse et que vous avez accompli ce que vous voulez accomplir
18: ben, je crois qu'une vie... Alors moi, je suis très heureuse aujourd'hui. Très heureuse d'être parmi vous aussi. Et puis, on n'a jamais fini d'accomplir sa vie. Donc, euh, jusqu'au dernier souffle, il faut oser, il faut espérer, il faut aimer. Et, et être bien. Et, et s'orienter vers ceux qui nous aspirent et nous inspirent. Aujourd'hui, c'est vous qui m'inspirez, c'est cool. C'est
8: débile,
19: pourquoi je pleure oh non.
18: Ben merci beaucoup pour
0: votre pour votre témoignage et pour tout ce que vous nous avez raconté. J'espère que les personnes qui vont écouter cette interview vont avoir le courage de faire le pas. Et merci beaucoup à vous.
18: Merci à vous.
7: Je <rire> suis ne me demandez pas qui je suis Moi je suis Je m'aime depuis tout petit Et malgré les regards les habits Je pleure, je sors et je ris Je put me in a box Want me to be like you Je pas dans les codes, ça dérange beaucoup At The end of the day, you cannot cheat me pour
0: Il est 14h55, nous retrouvons le lycée François Rabelais. Bonjour, euh, donc avec Ossane ici présente, nous allons vous interviewer, vous poser quelques questions. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît
20: euh, Comment
0: Vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, votre prénom, mmh. votre filière, le lycée, tout ça.
20: Mmh. Euh, ben, en fait, on est un lycée agricole. Euh, moi, c'est Hector. Elle... Marine Et euh, la filière, c'est senior en... Résumer rapidement, c'est la personne qui s'occupe du cheval, etc. Et voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous présenter votre projet, s'il vous plaît
20: euh, ben, en fait, le projet, euh, comment dire En fait, c'est un podcast déjà. C'est une fiction radio qu'on a fait euh, en quelques mois et euh, on, a on a eu une collaboration de François Perrache. Et aussi, on a interviewé un élève trans du lycée.
0: Et puis, euh, on a été plusieurs à faire ce projet. <coughs> Toute notre classe, etc. <coughs> Et puis, il bah, n'y a pas d'autre chose. Est-ce que c'est vous qui avez choisi ou c'est les professeurs qui ont choisi de traiter ce sujet
20: euh, C'est les professeurs. C'est les professeurs.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer toute la documentation que vous avez utilisée, euh, notamment autour du livre « Appelez-moi Nathan » de Catherine Castro
20: euh, on a... Le livre, on l'a pris du CDI, du lycée. On vient chercher le matériel. Et,
11: euh,
0: et bah, on l'a lu, euh, toute notre classe ensemble, et puis euh, tout ce qu'on a fait, il euh, bah, y a des trucs qu'on a pris un peu du livre en même temps, quand on a fait le podcast, après bah, on a vu, il qu'on a vu que ça, et on a vu bah, Aslan qui, qui était là aussi. Donc vous nous dites que c'est les professeurs qui vous ont lancé sur ce podcast-là, mais est-ce que vous vous avez eu l'envie de le réaliser Oui oui, on a eu l'envie. On était tous à fond dans le dans le truc. Donc vous avez aussi travaillé avec le planning familial et l'association euh, Tapage, si je me et euh, qui est l'organisatrice de la première Pride en Lozère en 2022. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté tout au long de ce projet
20: euh, En fait, ils nous ont expliqué un peu, genre ils, ils ont fait 200 interventions, si je ne me trompe pas, euh, dans lesquelles on a parlé, euh, dans l'une des deux, on a parlé du coming out, etc. On a vu quelques vidéos euh, du coming out, genre de coming out de quelques personnes, etc. Et la deuxième fois, je ne me rappelle pas trop ce qu'on avait fait. Et la deuxième fois, on ne se rappelle pas ce qu'on a fait. Mais hum, c'est vrai qu'ils nous ont beaucoup aidés euh, en termes d'informations et tout. Genre, ils nous ont, on va dire, aidés pour... Euh, Parce qu'en euh... fait,
0: est-ce que vous connaissiez le sujet et c'est eux qui vous ont apporté plus d'informations Oui. 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 Euh, du coup, vous avez parlé du témoignage d'Aslan, qui est un élève de votre lycée. Euh, Qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre ses paroles et euh, son parcours qu'il a suivi euh, dans, ce, dans votre lycée
8: mmh. Je
20: ne sais pas trop. Genre, euh, en fait, moi, ça apport... genre, je me suis dit euh, punaise, c'est triste que quelqu'un doit, que quelqu doit vivre ça mais à la fois genre en voyant comment on va dire euh, les gamins et tout sont, sont élevés je trouve aussi quelque chose normal genre comment les gens ils voient ça genre qu'ils disent euh, c'est pas normal parce que genre ils sont éduqués pour euh, être hétéro plein de gamins genre euh, si on demande par exemple dans une école euh, plus de la, du 80% ils vont dire euh, je sais pas du tout genre je sais pas c'est quoi un coming out si on demande ça dans une école ils vont pas du tout savoir et euh, du coup ça m'a porté de la peine genre pas de la peine euh, envers lui mais de la peine envers envers genre dire euh, puis est-ce que comment les gens sont pas euh, d'accord avec ça genre de pouvoir choisir qui on est de pouvoir se dire euh, ce qu'on est, ce qu'on veut être et tout ça
0: bah moi ça m'a ça m'a apporté de la peine aussi parce que je me dis qu'il bah, enfin, ne devrait pas vivre ça quand même parce que bah, c'est assez troublant comme histoire. Et en sachant que maintenant, vu qu'il est en train de faire sa transformation et tout, qu'il y a toujours des gens qui l'insultent derrière et tout, sans, en sachant que ce qu'il a vécu, bah, ça doit être énervant à porter sur l'eau. Mais... Euh, mais après, ce n'est pas pour autant que je me dis qu'il traversera bien ça, correctement. Est-ce que vous et votre classe, vous êtes fiers aujourd'hui de, de venir présenter son témoignage devant tout le monde bah Oui, comme ça, ça fait avancer les choses. Et puis, euh, bah, c'est beaucoup mieux pour, euh, pour montrer aux gens qu'il bah, faut accepter euh, la différence des genres, maintenant. Donc, vous voulez faire bouger les choses, comme on dit bah, Ça serait bien, quand même vous avez travaillé en compagnie de François Perrache, qui est l'auteur d'une la fiction, fiction radio. Euh, comment euh, est-ce que vous avez réussi à travailler avec lui à ses côtés Qu'est-ce qui vous a apporté en fait Bah, il nous a apporté un peu de son aide parce que ne bah, on savait pas comment faire un peu de radio et tout, donc il nous a expliqué tout ce qu'il fallait faire et euh, bah, on a tout suivi, euh, on a suivi ses tous ses conseils et et tout.
20: Euh, mais En fait, dans une chose qui nous a aidé beaucoup, c'est par exemple dans l'écriture de l'histoire. Vraiment, je dirais que sans lui, l'histoire euh, du podcast, elle n'aurait été pas du tout comme ça. Genre, elle aurait été très différente sûrement. Et du coup, il nous a aidé surtout avec ça. Genre, euh, on va dire dans le dirigement de l'histoire. Pour encadrer l'histoire et tout. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup aidé hein, dans ça
0: apporter l'expérience que vous n'aviez oui. pas, en fait. Oui. Donc, votre projet, enfin, votre podcast s'appelle Dead Name. Euh, pourquoi ce nom
20: Euh... Ben, en fait, je dirais qu'on a choisi ce nom parce que genre, Dead Name, c'est euh, prénom mort, c'est le prénom qu'on donne aux gens trans. C'est leur ancien prénom, c'est comment on l'appelle Et du coup, je dirais, au moins, depuis mon opinion, je dirais qu'on a choisi ça parce que genre, ça fait référence à que, dans l'histoire, Alex, il se fait appeler euh, Vanessa, 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 alors que son le prénom que lui, il veut choisir, c'est Alexandre. Et il se fait toujours appeler Vanessa, Vanessa, Vanessa. Et du coup, je, voilà.
0: Est-ce que votre travail a permis de faire changer les... les dans votre classe, est-ce que votre travail a permis de faire changer les, les mentalités par exemple, si quelqu'un était vraiment contre ce, ce mouvement-là, est-ce que ça l'a permis de le faire réfléchir bah, Personne n'était contre ce, ce mouvement-là, mais euh, sur certaines choses, oui, ça a permis à certaines personnes de prendre plus de mentalité, vu qu'ils savaient plus de choses maintenant. Votre projet a été réalisé à peu près en combien de temps En presque deux mois. Est-ce que vous avez eu des... Pour le tournage, du coup, parce que vous n'aviez pas d'expérience, est-ce que ça a été compliqué Il y a eu des, des problèmes Il ou... y a eu deux, trois problèmes quelquefois, mais après, tout allait bien dès qu'on a tout réglé, etc. C'était au sein de la classe oui. oui. Des chamailleries ou... bah, Un peu, ouais. <rire> c'était sur le fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec euh, ce que vous deviez tourner Non, c'était par rapport à une histoire euh, contraire, donc euh, bah, c'est pour ah oui. ça que... <rire> est-ce que vous avez eu un retour euh, des auditeurs sur votre podcast euh,
20: je crois que non Alors, je sais pas du tout mais que je sache non
0: qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de cette journée qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de cette journée
20: mais en fait c'est bien parce que genre euh ça peut... Comment dire Alors après, si c'est transmis, genre les podcasts et tout, ça peut aider beaucoup, genre ça peut... Ça peut donner... Comment dire Je sais pas comment le dire, genre... Euh, ça peut... Faire réfléchir Oui, Alors, faire réfléchir et tout.
0: Euh, vu que vous n'avez pas eu de retour, moi, personnellement, je vais vous faire le mien. C'est que j'ai beaucoup aimé votre podcast. que Je trouvais qu'il était bien réalisé. Et il, fait, euh... ben, il nous fait partager des émotions. et euh... Moi, j'ai beaucoup aimé, personnellement. Mmh. Moi aussi. On a bien aimé l'écouter. Donc, euh, ben, je vous remercie pour avoir euh, répondu aux questions. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Euh... Mmh. Non ben, Merci beaucoup et euh, ben, bon courage pour la suite. Merci. Et maintenant, on va écouter votre podcast.
21: Vous savez tous pourquoi on est là On a tenu à réunir tous les élèves après le drame qui vient d'arriver à Vanessa.
14: Alexandre
21: Oui, Alexandre. Comme vous le savez, votre camarade a fait une chute très violente et au moment où je vous parle, on ne sait pas s'il va s'en sortir.
22: Merci, madame la CPU.
20: En tant qu'infirmière scolaire, je suis habituellement tenue à la confidentialité. Mais on doit quand même vous informer que les médecins nous ont dit qu'Alexandre a pris une très grosse dose de médicaments. Il est évident que ce drame est directement lié au harcèlement
22: qu'il a subi au quotidien dans notre établissement depuis qu'il a annoncé sa transition.
23: Je m'appelle Aslan, je vais vous raconter une histoire. Ça aurait pu être mon histoire, une, une histoire, histoire qui aurait, aurait pu mal finir.
19: Deb name. S'il
24: vous plaît. Justement, monsieur.
20: Installez-vous, du calme. Bonjour à tous. Alors, euh, Lily. Nolan. Ok. Marine. Présente, s'il te plaît, Marine. Merci, Marine. Christa. Euh, Layla. Timéo. Vanessa. Vanessa, qu'est-ce que tu fais là Vanessa, assieds-toi Vanessa, où tu vas
10: C'est quoi le problème là
8: Monsieur, c'est Alexandre maintenant. Qui Quoi C'est
14: Alexandre, il ne veut plus collapter par son deadmail. Son quoi Son
21: Vanessa, quel incident
20: euh, Je faisais juste l'appel et quand j'ai dit son prénom, elle est partie en claquant la porte. Et ben, Laïla, justement, m'a expliqué que Vanessa, enfin Alexandre, c'est bien le problème, veut plus qu'on l'appelle par son name. Son quoi euh, Moi non plus, euh, je ne connaissais pas. C'est son ancien prénom, en fait. Euh, elle veut qu'on l'appelle Alexandre. Donc, euh, moi, franchement, ça ne me pose pas de problème. Il faut juste qu'on accorde nos vénoms euh, dans l'équipe. Ouais.
21: Encore une lubie. On ne va pas commencer. Hein.
20: Non, puis ça ne coûterait pas grand-chose de,
13: de l'appeler Alexandre.
21: Bah, non, non, non. Elle s'appelle Vanessa, point.
10: Mais tu écoutes aux portes, Leila, dehors
0: André Oula, qu'est-ce qui ne va pas, ma petite Vanessa Ah non, s'il vous plaît, pas vous aussi.
15: Allez, assieds-toi et explique-moi.
0: Tout à l'heure je me suis cassée du cours. Du roman, encore appelé Vanessa. Mais moi, c'est Alexandre. Il m'a appelé par mon dead name. Vous m'appelez tous comme ça. Tous à, à cause de mon dead name. À la limite, ne m'appelez pas. Ça me donne envie de crever. Je vais crever de toute façon. J'ai plus qu'à crever.
25: Ok. Je vais
22: te donner ton médicament. Ça va te calmer Mais tu sais, c'est très fort C'est pour ça que je vais t'en donner qu'un demi
0: J'en ai marre de ma glace À part Leïla, enfin je crois Ils me détestent tous Ils m'ont mis en section PS mais moi là-bas, je voulais pas faire ça. Moi, je voulais faire MF.
22: Va voir la CPE. et explique lui que l'année prochaine, tu voudrais passer en maréchal ferrant.
0: Carrézou. elle me déteste. Non,
22: je suis
21: désolée, mais c'est impossible. Je peux pas te changer de section en cours d'année. Essaie de tenir le coup au moins jusqu'en juin. Tu finis déjà ton année en palefrenier soigneur, et on verra l'année prochaine. Mais madame, c'est trop
26: dur. Ils me détestent tous. Mais vraiment, vraiment tous.
21: Si tu vas en section MF, ça ne sera pas facile non plus. À la forge, il y a quasiment que des garçons. Elles ne seront pas très tendres avec toi. Toi, une fille qui devient un garçon...
0: Ça ne peut pas être pire que maintenant, en tout cas. Je me fais traiter de pédé, je me fais traiter de grossisseur. Tout ça parce que j'ai de bonnes notes. À l'internat, c'est l'enfer. Les filles veulent même plus dormir dans la même chambre que moi. Elles délirent. Elles ont peur que je les touche. Est-ce qu'au moins, je pourrais passer à l'internat des garçons
21: Non, Vanessa, on ne peut pas laisser une fille seule dans un internat de garçons
0: compris en fait. Hein. Je vous dis que je ne suis pas une fille. Est-ce que au moins vous et les profs, vous pourrez arrêter de m'appeler par mon dead name
21: Faut que tu comprennes, on est un établissement public. On se doit de respecter ton état civil. Pour nous, pour l'instant, tu t'appelles Vanessa.
27: Je m'appelle Alexandre.
0: soir avec vous. Ouais. Vanessa, elle peut s'asseoir, mais Alexandre, on n'en veut pas. C'est quoi le problème C'est toi le problème. les pédales, on n'en veut pas.
20: Il est pas pédé, il veut juste devenir un mec.
0: C'est bon, je vais manger tout seul.
14: Salut. Salut.
0: Alex, pourquoi tu viens pas manger avec nous Il reste de place. Je me suis embrouillé avec eux. Toi, Layla, tu peux manger avec nous. T'es une vraie meuf.
24: Maintenant, Leila, tu choisis. Soit avec eux, soit avec moi. Mais arrête de me pour un compte, Tu joues à quoi, alors?
0: J'ai de te défendre. Je suis allée voir Durant, en salle des profs, mais je me suis fait... Je m'en fous de toi, Tu m'as trahi à la cantine. T'es une vraie amie ou pas Mais non, mais... Leila, qu'est-ce que tu fous Je t'attends dans ma chambre pour finir de mater la série. Oui. Ah, d'accord. J'ai compris. Les filles, dans vos chambres, tout
21: de suite. L'extinction des feux, c'est 22h, pas 22h30. En plus, demain, vous
14: passez au galop. Vous êtes tous contre moi. Dans vos chambres. De toute façon, demain, je ne vous verrai plus.
26: Alexandre, Alexandre, je m'appelle Alexandre.
14: Oh mais nul, non 4 points de pénalité pour Anissa. Oh
8: oh, Alex.
23: Ben « Je m'appelle Aslan, j'ai 17 ans, bientôt 18. Ben » Moi, je me considère comme un homme. J'aimerais bien être un homme dans un futur proche, complètement, et qu'on me considère complètement comme ça. De 2019 jusqu'à là, cette rentrée, cet été, ça a été un total calvaire pour moi. Mais pour certaines personnes que j'ai rencontrées cette année, par exemple, qui refusent de faire l'effort, qui refusent d'accepter de, de, certaines choses... Euh, C'est assez irritant euh, au final, puisque ma vie ne les concernait pas, j'ai juste, juste envie qu'ils m'appellent Aslan, ou à la limite ne m'appelaient pas. Je me suis déjà fait agresser dans mon lycée, dans mon ancien lycée, et dans mon ancien collège, mais même moi, je n'étais pas encore consciente d'être trans, mais il, il me... parce que j'étais différent en fait, de base, et du coup, euh, ça s'est fait euh, naturellement chez eux en ce moment ça va mieux puisqu'on est en hiver on se couvre beaucoup donc on voit pas mon corps très peu mais en été c'est euh, c'est une saison extrêmement difficile pour moi
0: c'était Dead Name une fiction sonore des élèves de k 1 PS du lycée agricole de saint chély dapcher
28: dans le cadre du concours Tous égaux en Paris
0: avec Marine, Lily,
28: Nolan
20: Hector,
0: Lola, Isabelle Marie-Dominique,
28: François
22: Asselon, Valérie.
5: Encadré par François Perrache en mars 2023.
0: Nous sommes avec le lycée Horticole de l'Homme. Bonjour Clara, bonjour Manon. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre lycée et les filières qu'il comporte D'accord. Alors euh, moi je m'appelle Clara Petit, euh, je suis en première TCVA, euh,
29: c'est euh, conseil vente en animalerie. Euh,
0: après, tu peux dire euh, Manon, présente-toi, vas-y.
24: Bah, je m'appelle Manon. Euh, je suis en première TCVA, euh, conseil vente animalerie. Et les filières qu'on a dans le lycée, c'est euh, aménagement paysagiste. On a ici les CAPA. Et euh, si euh, c'est tout. C'est tout.
4: D'accord. Est-ce que euh, vous
0: pourriez présenter votre projet avec un peu de détails pour le résumer
24: euh, Notre projet euh, selon la nous on a pris les LGBT parce qu'on a... enfin on trouve que c'est le plus gros euh, en vraiment sujet donc on a vraiment euh, bossé dessus ça faisait deux trois mois qu'on a bossé dessus et euh, toute la classe un... il s'est euh... mis dedans quoi et tout le monde a été euh, au top.
29: Et du coup, pour compléter, pour avoir beaucoup d'avis, on a pensé à interroger d'autres classes. Ça fait qu'on a fait des petits groupes et on a interrogé chaque personne en posant des questions. Et après, on l'a formé en podcast. Et comme ça, on avait un peu l'avis de tout le monde.
8: Vous avez
0: fait plein de micro-coutons Oui, voilà. Ok, d'accord. Et l'idée de faire ce projet, c'est les professeurs qui vous ont incité à faire cette idée ou c'est vous C'est toute la classe qui a décidé qu'on voulait faire ça bah En fait, ils
29: nous en ont parlé et genre, euh, beaucoup de personnes étaient d'accord. Okay. Ils ont dit que c'était une bonne idée pour changer les mentalités parce que bah, sinon, il y avait beaucoup d'incohérences. Ok, d'accord.
0: Vous êtes partie d'un questionnaire euh, que vous avez créé. Euh, Qu'est-ce qui en est ressorti de ce questionnaire
29: Il euh, en est sorti que beaucoup de personnes étaient en désaccord. Euh, que la plupart, euh, ils pensaient que tout le monde devrait avoir la même mentalité. Et euh, on a été même choqués des résultats, parce qu'on pensait que, bah, que plus de personnes euh, au quotidien n'étaient pas pénalisées à cause de ça. Et en fait, bah, si, il y a beaucoup de personnes qui, qui vivent ça, et ils se prennent des remarques et tout. Tu
25: peux donner des exemples Attends, juste, je te me permets de... En fait, il faut que tu le tiennes là, le micro, okay. parce que là, ça fait du bruit. Okay. Juste, tu peux donner des exemples de ce que, qui vous a surpris euh, Dans,
8: dans euh, le questionnaire. Dans le questionnaire.
17: Euh, qu'on comprenne bien.
8: OK.
29: Euh, bah, ce qui nous a surpris, c'est de, de voir le nombre de personnes euh, qui étaient mal dans leur poids à cause de ça, euh, qu'ils avaient peur euh, de, de se faire juger, de sortir dehors.
24: Et euh, voilà. Il y en a d'autres qui
29: étaient en colère. Oui, il y en a qui étaient fortement en colère. Euh qui qu'ils ne comprenaient pas pourquoi euh, les personnes n'arrivaient pas à les comprendre. Et... Voilà.
0: D'accord. Est-ce que vous avez reçu des intervenants extérieurs pour vous aider à faire ce projet
24: euh... comme Non. Comme des
6: auteurs euh... non, non on n'a
24: pas eu. On a... Enfin, extérieur, c'est plutôt les élèves, les professeurs, euh, dans l'enceinte du lycée. quoi
0: D'accord. Et vous vous êtes euh, inspiré d'auteurs en particulier Ou c'est
24: vraiment ça vous est venu comme ça euh... Non, ça nous est venu comme, comme ça. D'accord. Ok. Comment, euh, comment s'est passé le tournage, euh,
0: puisque vous avez travaillé à d'autres classes Ça a été compliqué ou pas réalisé euh,
24: bah, Le tournage, en fait, on l'a fait en plusieurs euh, groupes. Donc euh, nous, euh, par deux ou trois, avec l'enregistrement de plusieurs classes. Et en fait, on a fait en partie de créneaux Donc par exemple, euh, de 13h à 15h, c'est à 2. Euh, c'est vraiment, on fait par classe mais euh, l'inconvénient, c'est comme il y avait du bruit. Enfin, en fait, il y avait plein de tables dans une salle. Donc, pour l'enregistrement, avec le bruit, c'est vrai que c'était un peu euh, compliqué.
30: D'accord.
0: Ah, Tu veux rajouter quelque ouais. chose Et il y a aussi des personnes
24: euh, qui n'étaient pas vraiment contentes d'être là quand on les
29: interrogeait. Parce que pour eux, ça ne servait à rien. Euh, ils ne voyaient pas euh, en quoi euh, ça servait de, de nous interroger sur ça. Parce qu'il y avait plus important. ou... En fait, du coup, on a su leur faire changer leur mentalité et ils ont su comprendre que, malgré ce qu'on dit, eh ben, c'est quand même important et qu'ils se sont mis un peu à la place des personnes qui vivaient ça au quotidien.
0: D'accord. Votre projet s'appelle « La vie d'autrui ». Pourquoi vous avez choisi ce titre
29: bah, Parce que en soi, euh, « La vie d'autrui », ça vient du témoignage de quelqu'un dans notre classe. Et euh, on a choisi ce titre parce que, la vie des, des gens peuvent blesser la personne et comme elle dit, la vie d'autrui peut, peut tuer et euh, ça peut emmener à des suicides, enfin à des trucs très graves. Et comme les personnes ne se rendent pas compte, bah, on a voulu prouver que la vie des gens avait une forte importance sur nous.
0: Et vous pensez que votre projet, il a pu faire changer des mentalités dans votre classe ou même dans votre lycée
29: Oui, en soit fait, dans notre classe oui. plus dans notre classe, après dans notre lycée, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais on a quand même grâce à nos interventions et et euh, nos interviews, on a su faire changer pas mal de mentalités, ils ont compris que ça servait à rien de de s'énerver ou de critiquer les gens et de les laisser vivre voilà.
0: C'est une réussite pour vous. Oui, fait. voilà. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu un retour euh, des auditeurs sur votre podcast ou pas Non. Et qu'est-ce qu que vous pensez de, de cette journée Pour vous, c'est une bonne idée Cette
24: journée-là, aujourd'hui Oui. Euh, bah, moi, je trouve que oui, c'est bien. C est, c est, y a, en fait, comme c'est plusieurs classes et plusieurs établissements dans plusieurs endroits, bah, ça fait un large de choix. Mmh. Ça veut dire, par exemple, le lycée de Bretagne, c'est pas la même chose, le même style que nous. Euh, D'autres, euh, par exemple, le viol, l'harcèlement. Donc c'est vrai que ça s'est élargi et c'est pas que les LGBT en grande mm. partie.
0: Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter, euh, un petit message à faire passer
29: Bah euh, que bah, déjà ce qu'on a fait, genre c'est déjà pas mal. Après, euh, c'est sûr qu'il faudra continuer encore euh, pas mal de temps, parce que les, les mentalités, elles ne changent pas comme ça. Mais euh, le système qu'on qu a utilisé pour euh, faire changer les mentalités, il est déjà pas mal. Après, il euh, faut vraiment forcer. Il euh, faut trouver d'autres techniques, d'autres façons de faire, parce qu'il y a des gens, ils vont mal le prendre. Voilà.
0: D'accord. En tout cas, merci beaucoup, les filles, d'avoir répondu à nos questions. De rien.
29: Et de rien. Et
0: euh, voilà. Merci beaucoup. Et on écoute... Et on écoute maintenant votre podcast. Euh, c'est quoi être normal pour vous
8: Humain.
19: Tu te lèves, tu déjeunes, tu taffes, t'as une femme, des enfants, c'est normal.
29: En fait, on est tous normal, mais on ne le montre pas. Et en fait, c'est ça le problème.
5: C'est difficile à dire. Euh, une personne normale, bah,
16: c'est un humain.
29: Un humain. C'est l'histoire d'une jeune femme dénommée Juliette et son de son petit ami Thomas. Ils étaient au lycée, en classe de terminale, lors de leur rencontre. Au début, ils s'aimaient, mais ils ne voulaient pas se l'avouer à eux-mêmes. Pendant un certain temps, ils étaient distants par peur de montrer leurs sentiments. Arrivé au début du troisième trimestre, le lycée organise un bal de fin d'année. Thomas voulait inviter une cavalière pour ne pas passer pour un gros loser devant ses potes. Il profita donc de cette occasion pour inviter Juliette. Il lui a donc fait une lettre car il n'osait pas lui demander en face par peur qu'elle ne dise non. Juliette retrouve cette lettre dans son casier et se doute que la lettre vienne de Thomas étant donné que la distance et leur jeu de regard ne passaient pas inaperçus. Juliette avait donc hâte de trouver ce qui se cachait dans cette lettre. Après l'avoir lue, Juliette ressentit beaucoup d'émotions. elle était devenue toute rouge et s'empressa de répondre à Thomas. Mais pas de la même façon, elle décida d'aller le voir directement après les cours. Les deux avaient hâte d'y être, car ils ressentaient comme une évidence entre eux. Lors de la soirée du bal, les deux s'embrassent, il s'empressa de faire connaissance, et deux semaines plus tard, ils se mettent ensemble. Tout se passe bien entre eux. Ils sont enfin réunis à tout jamais. On aurait pu parler de Thomas et un garçon, ou de Juliette et une fille. Béyan était habitué aux films et aux histoires d'amour, où il y avait uniquement une fille et un garçon. Dans notre esprit, on n'arrive pas à imaginer une fille et une fille, ou deux garçons ensemble, dans une histoire d'amour.
26: Nous avons fait une enquête sur la communauté LGBT sur une quarantaine de personnes, principalement des jeunes. Beaucoup de réponses euh, sont revenues, comme par exemple que la normalité n'existe pas, que la plupart, ça, la plupart des jeunes interrogés savent ce que c'est ce un coming out et euh, trouvent que ça être, devrait être plus normalisé. Ils pensent aussi que les LGBT ont beaucoup de points positifs dans leur communauté, mais qu'ils veulent trop s'exposer. Et souvent aussi, pendant les manifestations,
0: ils trouvent que c'est trop abusé, que c'est trop marquant, etc., ils trouvent aussi que la peine de prison pour un, un acte homophobe est de beaucoup par rapport à un viol qui sont parfois pas jugés et que et beaucoup de personnes qui ont été interrogées ont assisté à des blagues homophobes et même parfois en ont été victimes.
11: Évidemment, je, je,
5: je, je l'entends trop de fouet, ça me on, on entend dans les médias partout, ils se plaignent pour rien, ils font des manifestations pour rien. Et ça ne fait pas se normaliser comme les gens. Euh, Qu'ils arrêtent de se colorer les cheveux, etc. Qui ils ils se montrent pas quoi Ouais, qui se montrent pas, qu'ils sont comme les autres.
19: Normal, il n'y a pas de. Il... Ce mot-là, il ne
5: s'emploie pas. Quoi.
19: Okay. Est... Chacun est comme il est. Il n'y a pas ouais, d'être normal, il n'y a pas d'être spécial. Il n'y a pas de, pas de, de... Voilà, ouais, a pas de mieux. Ok. Que ce soit les handicapés en photo fait roulant, les gens bisexuels, les gens euh, tétraplégiques ou quoi,
5: ils sont tous normaux. Okay.
24: C'est ah.
8: tous la même chose. Bah, je ne
5: sais pas, Écoutez, des enfants. Il y a des... Bah, là, Moi, je ne sais pas, ça me fait un peu bizarre.
24: Quelqu'un de ma famille qui était un monsieur donc, euh, dans son adolescence, qui est devenu une femme. Aujourd'hui, il a rencontré une femme. Et il élève un enfant, de, un garçon de 6 ans. Donc là, il a 8 ans, donc ça, ça fait 2 ans.
5: Parce que je suis sûr qu'il est bien et tout et tout. Ouais. Mais ce petit garçon, je suis sûr qu'en grandissant, il aura des remarques. Tu, bah, tu
24: comprends, pas tu pas forcément. Il a, plus, il a plus de soutien que de remarques. Parce que en fait, enfin, mon, ma tante, enfin, les tantes, ils ont eu un vécu donc euh, ils sont fort euh, reconnus dans les réseaux sociaux euh, et tout ça donc euh, il est plus soutenu et plus mieux dans sa peau que quand il se fait remarquer. Après, certes, il a eu beaucoup de remarques, ouais, bah mais ouais, il se sent bien avec sa famille.
5: C'est ça le principal, s'il ah, se sent bien, ça, je peux dire. bien, Ouais, moi, c'était juste ça. Parce que je sais qu'au niveau de l'amour, bah, il s'aime ses relations, on ne peut pas faire la nature. Par contre, l'éducation, je me disais quand même, ça doit être un peu un peu spécial. un peu spécial oui. bah,
22: après, euh, Le fait de grandir avec de deux, deux maman ou de deux papa, c'est pas forcément un problème, c'est juste
29: euh, ouais, par rapport aux autres. En
5: fait. ouais, voilà.
29: Qu'est-ce que vous pensez des manifestations LGBT C'est tape la
19: Ouais, vraiment la honte. C'est inutile de faire ça. Ça sert à rien. Pourquoi tu veux me prouver hein, Moi, j'ai pas le drapeau sur Snap. Pourtant, est-ce que, est que je manifeste là dans la rue
31: Ils doivent se manifester, ils doivent montrer ce qu'ils sont. Pour se faire respecter.
12: En gros, si par exemple, demain, vous voyez une manifestation, enfin, c'est quoi votre réaction enfin, que
26: vous... bah, Je suis contente pour eux qu'ils soient courageux et qu'ils osent montrer euh... ce qu'ils ont. la société, je me positionne non inclus pas à ma place, et encore moins avec ma personnalité. un premier égard qu'on me porte, une fille bizarre qui aime les filles. Certes, je suis plus facilement attirée par les filles que par les garçons, mais derrière cette attirance, il y a un traumatisme. Une peur des hommes, une peur de ce que l'homme pourrait me faire, une peur du sexe masculin, peur quand leurs gestes sont trop brusques. Pourtant, petite, on ne m'a jamais violentée, mais la peur, elle est là. La chose qui m'énerve le plus... C'est quand une personne pense savoir une chose, alors que non. Qu'on me dise que les non-binaires devraient aller en hôpital psychiatrique, c'est complètement insensé. Une personne qui ne veut pas avoir une étiquette homme ou femme ne mérite pas qu'on lui dise qu'elle doit aller en hôpital. Vous qui pensez en savoir long, devriez se renseigner un peu avant de dire les horreurs. Comprenez que c'est blessant et démoralisant. Tous ces faits non-binaires, trans, etc., c'est du psych... C'est du psycho, ça se passe dans la tête, et c'est surtout un choix qui n'a pas besoin de vos avis mesquins. Alors oui, un avis peut être important, mais tenez vos langues et réfléchissez à si vous allez blesser ou pas. N'oubliez pas, la vie d'autrui peut tuer.
8: Au
10: placard, mes sentiments Papa c'est vrai j'ai poussé de travers, je suis une fleur qui se bat entre deux pierres, j'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure, pour le meilleur et pour le pire, je prendrai sa main un jour c'est sûr. Travestir, qui je suis vraiment? Faire taire la rumeur, les mots sont tranchants. Se mentir à s'arracher les dents. Il cherche un docteur, on souffre sans être souffrant. Maman, désolée j'ai pris tes calmants C'est pas de les partir mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa, t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir? On viendra leur dire, on sait mais que c'est pas en plus Pour pas que je pense à en finir Beaucoup m'ont donné de l'allure Pour le meilleur et pour le pire Tu prendrais de main un jour c'est sûr Est-ce qu'on va un jour en finir Avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on sait mais que c'est pas en je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure Pour le meilleur et pour le pire J prends sa main un jour c'est sûr Il n'y a pas d'amour sans Il n'y a que de l'amour sans Les enfants c'est pour un homme et une femme Il n'y a pas d'amour censure Ce n'est absolument pas pour des homosexuels Il n'y a que de l'amour
19: Et puis alors
6: avec des chiens, puis avec des chats, des singes, et puis quoi après Alors disons que ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme
0: et une femme. Il est 15h30, nous sommes toujours en direct de Paris pour la journée tous égaux en Paris. Donc nous sommes avec Marie et Anna -Elis. Euh, pour euh, cette petite euh, présentation, est-ce que vous pouvez présenter vos filières et euh, le lycée que vous êtes On est en seconde pro euh, sapate soins euh, aux personnes et aux territoires au lycée Lévasé, en haute gienne Est-ce que vous pouvez présenter les autres filières qu'il y a dans euh, les votre les lycée Il
9: euh, y a des CGEA. Je ne connais pas vraiment les définitions. Il y a des paysagistes,
0: il y a élevage... Il y a quoi d'autre Il y a le général oui. Est-ce que vous pouvez faire une petite présentation de votre projet que vous êtes venu présenter aujourd'hui
9: euh, En gros on a fait sept, post sept podcasts pardon, sur euh, l'identité de genre et sur euh, les LGBT.
0: Euh, Est-ce que c'est vous qui avez choisi ou c'est les professeurs qui ont choisi ce sujet, enfin ces thèmes-là, alors qu'ils sont très différents les uns
9: des autres euh, Ils nous ont euh, dit qu'on devait faire quelque chose autour des LGBT de l'identité de genre, mais on choisissait euh, quel type de podcast on voulait faire.
0: Et quelle a été la raison, la motivation de faire ces projets-là Est-ce que vous avez eu envie de réaliser bah, on a eu un petit débat euh, au début, euh, un débat mouvant. Et euh, c'est vrai que en, en parler, ça nous a aidé euh, pour faire des podcasts. Ça nous a donné envie de les faire. Euh, comment vous avez fait pour, euh, pour les travailler ensemble, euh, de par leurs différentes formes Parce que vous avez fait des, des fictions, micro-totoirs, des témoignages On a fait des groupes, qu on, qu on a travaillé... Euh, sur euh, ben, le genre de podcast
9: qu'on voulait euh, chacun de notre côté. Et euh, à la fin, ben, on les a rassemblés.
0: Donc, c'est toute votre classe qui avait travaillé ah. sur... Euh, vous avez fait... Oui, d'accord. Est-ce que euh, votre travail, ça vous a permis de changer les mentalités de votre classe ou de votre lycée euh,
9: De notre lycée, euh, non, je pense pas. Mais euh, de la classe, euh, je ne sais pas si je dirais que ça a changé, mais... Euh... En tout cas, on a pu apprendre à accepter les mentalités des autres et voir d'autres mentalités que la nôtre.
0: Et du coup, par ce biais-là, renforcer des connaissances aussi, je suppose
9: Oui, aussi, oui, on a appris des nouvelles définitions et tout.
0: Est-ce que vous avez eu des, des différends au, au sein de votre classe pendant ce projet
9: euh, oui. oui, parce que... Euh, surtout, en fait, on est 30 filles et un garçon. Et le garçon en question, il est... Euh, en fait, par rapport à à son pays et son éducation. Euh, pour lui, tout euh, ce qui est LGBT et tout, euh, il ne faut pas avoir ça et tout. Même s'il est très respectueux, genre, pour lui, c'était non. Mais euh, du coup, bah, nous, on devait juste accepter parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas changer sa mentalité parce que c'était son éducation, c'était comme ça. Mais sinon, euh, les autres, ça allait.
0: Donc vous avez appris à faire
9: avec et lui aussi, du coup Oui, voilà.
0: Combien de temps vous a pris ce projet, en général,
8: à peu près
9: Vous avez pris à peu près 4 euh, heures pour les préparer et 2 heures euh, pour faire les podcasts À peu près.
0: Et après, pour, euh, par exemple, parce que vous avez fait des, des, des interviews, du coup, et, euh, les questions, elles euh, sont venues de vous ou euh, de, de toute la classe Ou c'est des questions que,
9: que vous ont dit les professeurs de poser fait euh, interview hein des interviews toi, as Ah non. Ah oui, les interviews, ça venait des personnes. Euh, dans les groupes qui faisaient des interviews, ça venait, euh, oui, des questions, ça venait euh, des groupes, pas des professeurs.
0: D'accord, c'est vous-même qui avez décidé de... Oui, voilà. Oui. Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à votre travail ou pas
9: euh, Pas vraiment. Enfin, euh, on nous a dit que c'était bien euh, les professeurs, la CPE, mais sinon, euh, c'est tout.
0: Vous ne l'avez pas fait écouter au lycée Non. Vous comptez le faire ou...
9: Je, je crois pas. Non, vous ne pensez enfin, pas que c'est
0: une chose à faire pour, euh, euh, pour ouvrir les esprits euh,
9: Je sais pas, parce que <rire> dans le lycée, on ne va pas se mentir qu'ils sont pas très ouverts d'esprit. Ouais. Donc, euh, Je ne sais pas si ce serait une bonne chose, mais euh, je ne pense pas qu'on dirait non s'ils nous proposaient les professeurs.
0: Que pensez-vous de l'initiative de cette journée ben, je trouve ça bien parce que ça permet à d'autres euh, personnes de s'ouvrir aux autres, de comprendre euh, les, le ressenti des autres et euh, de ne pas les juger parce que ben, c'est naturel. quoi. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou pas Un petit message, un petit mot Vous êtes fier de venir porter ce projet aujourd'hui
8: Oui. Oui
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et nous allons écouter
9: votre podcast tout de suite. D'accord.
8: Hein
27: Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve sur la radio dévasée dans l'émission Les jeunes filles à la une. Donc, Je me présente, je m'appelle Nina. Aujourd'hui, je suis avec quatre invités qui vont se présenter une par une.
0: Bonjour, je m'appelle Loli. Bonjour, je m'appelle Stacy. Bonjour, je m'appelle Sarah. Bonjour, je m'appelle
27: Marie. Donc, on va aborder le sujet de l'orientation sexuelle. Donc, je vais poser deux questions. Donc, la première, c'est comment avez-vous su votre orientation sexuelle
0: Moi, j'ai su que j'étais hétéro parce que déjà, d'une, je ne me vois pas être en couple avec une fille ou même embrasser une fille ou une relation sexuelle avec une fille. Puis, de deux, genre... Je suis plus
9: intéressée vers les garçons, ils m'attirent plus, et puis sexuellement, je suis plus satisfaite par les garçons. Euh, moi, j'ai su que j'étais B parce que j'ai de l'attirance envers les garçons, mais aussi envers les filles, et je suis plus à l'aise avec les filles.
0: Euh, moi, j'ai su que j'étais hétéro parce que euh, bah, j'ai toujours été attirée par les garçons et j'ai jamais été attirée par les filles.
9: Euh, moi, j'ai su que j'étais hétéro euh, parce que quand je me posais la question et tout, je me suis rendu compte que j'étais attirée que par les garçons.
27: Euh, c'est très intéressant. Donc la deuxième question, c'est que pensez-vous des LGBT et de leur combat euh,
9: Moi, c'est ce que je pense, c'est quelque chose euh, qui n'est pas accepté dans notre génération. Et euh, c'est quelque chose qu'ils n'acceptent ils pas et ils doivent le cacher. Et euh, moi, je suis, je suis avec eux parce que c'est quelque chose que les... les Genre, quand ils le savent, ils peuvent pousser au suicide euh,
0: Moi, je trouve qu'ils sont forts, parce que ben, c'est pas facile d'être LGBT tous les jours, et ben, ils
9: doivent pas se cacher, voilà quoi. Euh, moi aussi, je trouve qu'ils sont forts, et je trouve ça dommage qu'ils enfin, devraient être mieux acceptés dans la société, parce que ben, ça les concerne eux-mêmes, et voilà, ils devraient être aidés pour euh, s'accepter eux-mêmes au lieu d'être euh, exclus de la société.
23: Moi, je trouve qu'ils sont courageux parce que notre génération, quand même les
0: fidites, euh, ben, on n'accepte pas forcément la plupart du temps certaines personnes et euh, que genre euh, que eux ils s'acceptent comme ça et qu'ils le montrent et qui tout simplement ils acceptent parce que ça peut amener loin, ça peut aussi le cacher parce qu'ils peuvent se cacher eux-mêmes de tout ça et euh, moi je crois qu'ils sont courageux pour ça et il euh, faut les encourager à ceux qui se cachent à, à le montrer et à dire qu'ils sont LGBT
27: D'accord merci à toutes et à, à toutes pour vos témoignages nous on se retrouve à la
0: semaine prochaine dans l'émission
27: Les jeunes filles à la une pour parler du sujet de la tromperie
23: sur la radio dévasé dans l'émission L'identité. Je suis Juliette et je suis accompagnée de Amina et de Amel. Nous avons fait un micro-trottoir. Voici les questions et les réponses. C'est quoi l'identité
14: de genre pour toi
28: L'identité de genre, euh, pour moi, c'est ce qui constitue une personne. C'est ce qui la définit et euh, c'est ce qui permet de la différencier dans la société. C'est la, comment la personne se considère, euh, selon euh, comment elle se sent.
26: Avez-vous déjà accueilli un élève transgenre Si oui, comment avez-vous réagi
32: euh, Je n'ai jamais eu d'élève transgenre à proprement parler, mais je suis déjà intervenu dans des projets euh, avec des élèves transgenres. Et euh, en termes de réaction, ce qu'il faut faire, c'est, ben, j'imagine comme tout enseignant, c'est euh, surtout ne pas faire remarquer au groupe ni à l'élève qu'il est euh, dans une forme de différence vis-à-vis -vis des autres et qu'il est euh, ben, comme tout le monde en fait, et euh, ne surtout pas être dans le jugement ou le pointer du doigt. Quoi.
14: Penses-tu que les personnes transgenres ont les mêmes droits que n'importe quelle autre personne
28: Oui, parce que ça reste toujours une personne qui a sa place euh, dans la société actuelle et, euh, et ses choix ne doivent pas euh, influencer les droits qu'elle doit avoir. Donc euh, c'est cette personne-là qui, qui mérite ses droits. Ouais, je pense aussi que. Euh, ben, en fait, c'est un, un individu comme tout le monde, c'est aussi un humain et. Euh, il est euh, en soi, en rien différent euh, d'une autre personne. Il mérite ses droits comme euh, toute autre personne. Donc, euh, il n'y a pas de raison particulière comme quoi il ne devrait pas avoir des droits ouais. différents de ou carrément pas de droits, en fait. Ça, c'est une personne comme une autre.
24: Euh, euh, Penses-tu que c'est un phénomène de mode
28: Non, je ne pense pas. Parce qu'être euh, transgenre, ce n'est pas euh, juste euh, être influencé par quelqu'un. C'est une réflexion longue qui, qui, qui demande en choix. Et euh, c'est vrai qu'on est dans une société qui accepte un peu plus euh, des personnes transgenres, euh, voilà, qui, qui s'assument un peu plus. Mais après, euh, au-delà d'un phénomène de mode, je ne pense pas. Non, c'est juste que la société a évolué. Et donc, euh, bah, tous les individus qui vivent dans la société euh, se sont adaptés à cette société. Et. Euh, ce n'est en rien un phénomène de mode, c'est juste se reconnaître comme on le sent et comme on est.
23: Nous remercions pour leur réponse Tom, Joris et Monsieur Bobliko. À bientôt.
26: Bonjour,
0: bienvenue sur la radio des pour l'émission micro-tortoire des je suis Rebecca, j'ai posé quelques questions dans la rue euh, sur l'LGBT. C'est quoi pour vous l'LGBT
14: Alors euh, pour moi l'LGBT
15: c'est plutôt les personnes lesbiennes, gays et bi.
0: Ok. Que pensez-vous des LGBT
11: bah, Pour moi c'est des personnes humaines et ils ne méritent, méritent pas de se faire insulter. Ça.
0: Ok. Si vous, si vous apprenez que votre enfant est gay ou lesbienne, que feriez-vous
15: Personnellement, rien du tout. Je l'accepterai comme euh, ils sont. Bah, pour moi, ce serait normal si euh, les garçons ou les filles, peu importe. Moi, je les aimerais comme ils sont.
0: Si vous apprenez que votre ami est gay ou lesbienne, comment réagissez-vous euh, ben, Je le
14: soutiendrai et je continuerai à être ami avec lui. Et euh, voilà quoi. C'est un humain comme les autres. D'après le site d'internautes, l'LGBT est un signe. Pour lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres,
0: il qualifie donc les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles et euh, qui ne sont pas cisgenres. Le signe est également employé dans les expressions qui se rapportent aux personnes qui désignent comme mouvement LGBT. Au revoir
15: Bonjour à tous et bienvenue à la radio Livasé. L'émission, je fais ce que je veux. Donc moi, je m'appelle Mamou et je suis accompagnée de... Taina, Noan, Alexia. Un jeune couple nommé Julie et Antoine sont au restaurant chinois et discutent. Antoine, tout d'un coup, dit à Julie qu'il doit lui avouer quelque chose.
0: Julie dit qu'elle écoute, mais elle espérait qu'il allait lui faire une demande. En fait, il lui avoue qu'elle qu'avant d'être avec elle, il était en couple
14: avec un garçon. Mais pour ne pas casser sa réputation, il est sorti avec Julie. Il ne se sent plus
15: heureux, il lui avoue qu'il est gay. Julie le prend mal, il sur un coup de tête et se lève de la table et sort. Pendant que Antoine est encore assis à table, Julie est devant la porte, à deux doigts de prendre la voiture. Mais elle se dit, non, je ne suis pas comme ça. Elle revient à la table, voit Antoine seul, elle essaye de lui parler, d'essayer de lui faire comprendre qu'elle l'a mal pris, mais qu'elle peut l'aider à accepter le fait d'assumer qu'il est gay.
4: Antoine comprend sa réaction et la remercie sur le fait qu'elle soit revenue le voir. Il lui dit qu'il l'a mal pris, qu'il l'a quand même aimé, mais qu'il se sent mieux avec les garçons. Ils ont donc décidé de partir du restaurant et de rentrer.
15: Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve pour une nouvelle émission la semaine prochaine. Au revoir.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur la radio dévasée dans l'émission Histoire de jeunes filles. Je suis Clara. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le témoignage d'une élève qui souhaite garder l'anonymat. Je laisse la parole à ma collègue Emma.
14: Comment as-tu su que tu étais lesbienne Depuis toujours, je ne sais pas comment l'expliquer. Je suis née comme ça. Est-ce que tu as eu des
0: problèmes avec euh, des gens proches de toi
14: Oui, avec des amis au collège. Je me, fait, je me suis fait harceler sur ma tenue vestimentaire car je m'habille plus en tant que garçon manqué qu'en vraie femme. Tu l'as dit à tes parents Comment ont-ils euh, réagi Oui, je l'ai dit à ma mère au début. Elle a mal réagi, elle m'a dit « je veux plus te voir ». Donc je suis partie chez ma cousine pendant deux semaines. Quand je suis rentrée chez moi, entre temps mon père était rentré et l'a appris. Mais lui a très mal réagi et m'a dit « tu es plus ma fille, je t'accepte plus comme tu es, je veux couper les liens avec toi ». Du coup j'ai coupé les liens avec lui et ma mère, elle a réussi à m'accepter au fur et à mesure. Combien de temps as-tu pris pour l'annoncer à ta mère J'ai pris énormément de temps à lui annoncer des mois, voire même des années. Comment tu te sens à l'heure d'aujourd'hui À l'heure d'aujourd'hui, je me sens plutôt bien. J'arrive à m'accepter comme je suis, en tant que lesbienne, et je me fais plus harceler. Comment tu te oh. sens au lycée Au lycée, ça va plutôt bien. Je vis comme si j'étais à l'extérieur. Je remercie ma mère de m'avoir acceptée comme j'étais.
0: Merci pour ton témoignage. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. sur euh,
4: la radio Lévasée dans l'émission euh, Lévasée Fiction ayant pour thème la sexualité ça parlera euh, d'une histoire euh, d'ado dans un lycée euh, deux meilleurs amis euh, sont au self euh, Benjamin est resté silencieux toute la matinée il est bizarre et s'apprête à confier euh, à son ami Alix une information qu'il garde sur le cœur depuis longtemps sauf euh, qu'Alix était déjà au courant voilà le dialogue des deux
0: ados. Euh, faut que je te parle, c'est assez délicat à dire, ça fait longtemps que j'y pense. Euh, J'aime les garçons et un en particulier.
29: Oui, je sais et, et je sais même de quel garçon tu parles.
0: Et du coup, tu en penses quoi
29: Je m'en fiche tant que, tu es, tant que tu es heureux, tant que tu en parles à tes parents.
0: Non, justement,
29: enfin toi, euh, comme toi, ma mère euh, l'a remarqué. Mais pour mon père, euh, je ne suis pas hyper confiante. Oui, je connais ton père, je comprends. Que tu appréhentes.
0: Et j'ai invité quelqu'un à manger avec nous. Oui, José, tu peux le dire
27: Après les cours, ils se retrouvent tous les deux chez Alix.
29: Bon, raconte, comment tu t'es rendu compte que tu l'aimais Bah, ben, je sais pas trop,
23: en fait, quand il s'approche de moi, je me sens bizarre, j'ai le cœur qui s'emballe. Ah, je vois,
0: je crois qu'il t'aime bien lui aussi. Merci de nous avoir suivis. Nous étions Camille, Anaélise, Zoé. À bientôt.
22: Bonjour, bienvenue sur la radio dévasée dans l'émission C'est ton choix. Je suis Daloba Fadiga.
0: De Ville Carla et Fontaine Madison.
22: Nous avons effectué un micro trottoir. Nous allons vous poser des questions.
0: La première question est Qu'est-ce que, selon vous, est l'identité de genre euh, Moi, je ne sais pas du tout. Donc, moi non plus. Euh...
32: Euh, l'identité de genre, c'est un peu comparé au sexe psychologique, notre rapport au monde. Très souvent, on considère que le monde est divisé en deux catégories. Les hommes et les femmes. Donc on peut s'imaginer que l'identité de genre, ce serait un long continuum, un spectre, sur lequel à une extrémité, il y aurait les hommes et à une autre extrémité, il y aurait les femmes. L'identité de genre, c'est tout ce qu'il y a entre les deux, hommes et femmes compris. C'est en lien avec ce qu'on nous assigne à la naissance ou pas. Ce n'est pas forcément en adéquation par rapport à notre sexe dit biologique.
23: L'identité de genre est le ressenti de la personne selon correspond à la catégorie de genre à laquelle elle estime appartenir. Le genre est de se sentir homme, femme ou neutre, par importe, notre sexe de naissance. Par exemple, une personne qui est née avec un pénis, mais qui se sent femme, se sent femme sera une femme transgenre.
0: Et pour la deuxième question, euh, qu'est-ce que, selon vous, une personne transgenre euh, Une personne transgenre, c'est une personne, ben, je pense, euh, ben, par exemple, c'est une personne, imaginons, c'est une fille qui est née ben, garçon et qui se pense fille.
15: Une personne transgenre, pour moi, c'est une personne fille, qui est née fille, mais qui se comporte comme un garçon. Et euh, ben, à l'inverse, du coup, un, un garçon euh, né garçon et qui se comporte comme une fille, mais sans être une fille.
32: Une personne transgenre, c'est une personne euh, qui ne se retrouve pas dans le sexe qui lui a été assigné à la naissance. Qui fait partie d'un d'une grande famille des personnes dites non-binaires. Euh,
0: pour moi, une personne transgenre est une personne qui ne se sent pas du même genre qu'il a à la naissance. C'est-à-dire qu'il va changer de corps s'il le souhaite. Par exemple, une personne qui naît avec un pénis mais qui se sent femme serait une femme transgenre.
22: Nous vous remercions pour euh, vos réponses à Mamou, Sarah, Guillaume. Voilà.
9: Merci. Merci. Merci.
0: Nous sommes avec le lycée, la lande de la rencontre. Bonjour Elisa, bonjour Zulanilde. Comment vous allez les filles Bah, Très bien, super. Pouvez-vous nous présenter votre lycée et les filières qu'il comporte
26: donc euh, Nous sommes un lycée agricole où euh, comme métier il y a l'agriculture, faune et la, la flore,
0: euh, aménagement paysager, garde forestier et garde de chaste. D'accord. Et vous, vous êtes dans quelle filière euh, Nous, on est dans la filière agricole, donc euh, CGEA. donc euh, C'est la conduite et la gestion d'une entreprise agricole. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, le projet que vous êtes venu montrer ici aujourd'hui donc, euh, on a eu un projet avec euh, notre prof de français donc, euh, en EIE. Euh, donc, euh, elle nous a présenté euh, des podcasts et elle nous a dit euh, maintenant euh, c'est à vous de jouer, vous, on vous donne des éléments et euh, vous créez euh, votre podcast. <rire> euh, du coup, on, est, on a été par groupe, donc euh, par groupe de 1 euh, à 4 et après euh, on a choisi euh, nos, nos titres et après on s'est lancé euh, dans ce projet. On a, eu... ou
26: pardon, pas grave. on a eu beaucoup d'aide et on a même <rire> une intervenante qui est venue nous aider donc c'était vraiment sympa et On a aussi euh, notre euh, Madame Canton euh, qui est prof euh, de... Documentaliste. de documentaliste qui nous a parlé ce que c'était un podcast et tout et elle nous a tout expliqué donc c'est grâce à eux qu'on a réussi à faire ça aujourd'hui aussi
0: D'accord, ça a été compliqué pour vous de réaliser votre podcast ou ça va Ça va parce que je connaissais bien le thème que je voulais et ça faisait très longtemps que j'essayais de me battre pour ça donc euh, bah, c'était sans souci. Moi, c'est les femmes dans le monde agricole. Alors moi, mon sujet, c'était l'éducation pour en finir avec le viol. Donc euh, c'est un sujet très sensible. Donc euh, pour euh, obtenir euh, déjà que nous, on aux questions qu'on allait poser pour pas non plus que ce soit trop euh, sensible. Et euh, beaucoup de personnes ne voulaient pas répondre parce que c'est un sujet beaucoup trop sensible. Et euh, du coup, on n'a pas eu beaucoup de réponses. Pourquoi vous avez voulu chacune faire un sujet qui vous donnait à cœur euh, parce que j'avais déjà reçu des remarques euh, bah parce que je voulais trouver un stage et je pouvais pas parce que j'étais une fille et tout et en même temps bah on va dire qu'on n'est pas spécialement respecté nous euh, femmes euh, dans ce monde donc c'est quelque chose je voulais me battre parce qu'il n'y a pas que ça dans l'agricole donc ça me fait énormément de peine que le monde soit comme ça parce que bah on est tous pareils et c'est désolant en fait
26: c'est je comprends pas pourquoi c'est comme ça et c'est pour ça que je me bats pour que ça change et que bah ça arrête euh, bah, qu'on arrête que le monde soit comme ça et, il faudrait que vraiment,
0: si on, tout le monde se bat pour ça, on arrivera à changer les choses. Alors, moi, euh, ce projet, ça a été. Euh, un, on va dire, j'ai déjà eu. Enfin, je n'ai pas eu hein, des actes de viol, mais euh, j'ai des personnes de ma famille qui en ont commis. Donc, euh, ça me tenait vraiment à cœur de parler de ça. Et c'est un sujet qui, pour moi, euh, devrait être euh, un tabou. Quoi. On devrait en parler comme ça. Et surtout, il devrait ne pas en avoir. Vous avez choisi d'intégrer des données chiffrées dans vos podcasts. C'est pour montrer quoi exactement euh, Du coup, nous, c'est pour montrer les chiffres, le nombre de femmes et, et d'hommes qui se font violer euh, par an. Et euh, les chiffres ont été euh, étonnants. Enfin, euh, tout le monde a été choqué quand on a vu ces chiffres. Et euh, ouais, du coup, c'était vraiment les chiffres euh, notre base, en fait. Donc Votre but, c'était de, de choquer euh, à votre tour le, le public qui va écouter euh, vos podcasts Ouais, voilà. C'était vraiment pour... Euh, bien euh, bah, sens sensibiliser euh, les personnes, en fait. En fait, il faut se rendre compte, c'est aussi ça. Et euh, vous pensez que dans vos classes, vous n'êtes la... pas dans la même classe, du coup Si, si vous êtes dans la même classe. Que euh, ce que vous avez réalisé, et en montrant les chiffres et en prouvant les choses, ça a fait changer la mentalité de certaines personnes Sincèrement, pas tous, parce qu'il euh, y en a qui ont compris, il y en a qui se sont rendus compte, ils essaient de faire des efforts, que d'autres... pas bah... Je pense que vu que c'est des gars, bah, ils n'en ont un peu rien à faire parce qu'ils ne se rendent pas compte des choses. Et aussi, bah, ils n'ont peut-être pas assez de maturité, certains, et ils ne peuvent pas encore ne se rendre compte de la vie. Mais j'espère que plus tard, ils se rendront compte. Euh, bah, oui, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Il euh, y en a qui s'en rendent compte des chiffres, il y en a d'autres. Euh, Même à en rire, ce n'est pas quelque chose, en fait. Oui. Et sur ça, est-ce que vous avez eu des, des désaccords dans la classe par rapport aux filles, garçons ou oui les ressentis qu'ils avaient eux euh, après euh, oui bah, après, on n'était pas dans les mêmes groupes donc euh, ça allait mais euh, entre, moi dans mon groupe euh, du coup on était deux filles et un garçon il n'y a jamais eu de désaccord sur ça par contre il était gouvernement d'esprit oui. euh... d'accord bah, moi j'étais avec Nika mais on va dire que bah, il n'était pas trop là pour aider et il ne comprenait pas ce que c'était donc j'ai dû finir seule oui, ça ne fait... le concernait pas
26: c'est ça, bah, en fait je pense qu'il est arrivé là il devait se trouver un groupe et quand j'essayais de lui expliquer, bah, même lui de demander de lire quelque chose, bah, il ne savait pas revenir sur les faits qu'on avait vus. Donc bah, j'ai dû finir seul et
0: bah, pourtant ça a bien fini et vraiment bah, je suis assez contente.
14: Personnellement, vous,
0: avez, vous êtes fière de ce que vous avez réalisé comme projet Beaucoup. Oui, moi aussi. Ok, super. Vous pensez que, vous pensez que là, parce qu'on a parlé de votre classe, est-ce que vous pensez que là, dans la salle, il y a des gens, ça leur a fait réfléchir ce qu'ils qu ont écouté Je pense oui. Alors je sais que moi, pour ma part, quand on a fait écouter notre podcast, il euh, y a des personnes qui ont commencé à pleurer devant notre podcast. Du coup, je pense que ça en a fait réfléchir quelques-uns. Même, on est venu nous solliciter dans la salle et beaucoup sont venus pour nous poser des questions. Donc je pense que ça a dû faire réfléchir et poser des questions. Donc c'est intéressant. Vous avez un bilan à faire par rapport à ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu Pas forcément votre projet à vous, mais les autres projets euh, non, euh, notre prof ne nous a pas demandé. Je pense qu'on fera un, un bilan euh, entre, fin, à l'oral euh, tous ensemble quand on reviendra. Mais euh, sinon, on n'en a pas de bilan écrit à faire ni. À oui, voir. mais vous, personnellement, le bilan de la journée, vous avez un ressenti euh, <rire> <rire> euh, Je sais pas. <rire> Bah, je pense que tout le monde s'est donné à fond et que
26: je trouve que c'est bien que des jeunes comme nous déjà ont cette arrière-pensée-là donc je pense que par la suite ça va beaucoup aider si déjà des jeunes seront, bah, sont conscients de ça, je pense que ça va pouvoir avancer plus tard et je pense que c'est vraiment le moment de déclic à ce moment-là je pense
0: donc pour vous, vous avez transmis un message aujourd'hui Oui je pense euh... oui. il est bien passé je pense oui <rire> vous avez quelque chose à rajouter un message peut-être à une personne ou la famille. <rire> non. Merci. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions, les filles. Bah, et merci euh, à vous. Voilà, on va lancer votre podcast, on va l'écouter ensemble. Bonjour, je me présente, Vanille, je suis étudiante à la Linde de la rencontre et aujourd'hui, j'ai fait un podcast sur les femmes de la parler des injustices, de ce qu'elles vivent tous les jours, donc aujourd'hui, bah, je suis là pour
26: vous montrer et prouver qu'il y a beaucoup d'injustices même dans notre établissement. Donc, euh, bah, j'ai interviewé deux agricultrices même,
0: pour qu'elles nous parlent de tout ça en dehors aussi, et elles vont nous donner des conseils pour la fin, donc on peut les remercier aussi, parce que c'est grâce à elles que j'ai réussi à faire ce podcast aussi, et à
26: toutes ceux et celles que j'ai interrogées, donc merci énormément.
25: Pensez-vous qu'un jour, les filles auront leur place dans le monde agricole euh, Pour moi, oui, car c'est un milieu qui est mixte, que ce soit garçon ou fille. Et pour moi, la place d'une fille a tout à fait le droit d'être dans l'agricole.
5: Euh, oui, start. ça peut. Si, si tout le monde se donne l'envie et que la façon de voir les choses peut changer, bah oui.
11: Des fois, non. Ça dépend. Pourquoi bon, Parce que tout le monde se dit que les filles ont moins de force que les gars. C'est pas nouveau, ça, de toute façon. Je pense, que tout le monde, je pense que tout le monde le dit, mais après, ça dépend. Il faut trouver sur des, bon, sur des bonnes personnes.
0: Pour moi, oui, elles ont leur place. Si c'est ce qu'elles veulent faire, euh, bah, elles ont tout à fait leur place à être là-dedans. Est-ce que vous trouvez que les filles sont vraiment motivées ou qu'elles ont plutôt peur d'y
8: rentrer
25: Pour moi, elles ont peur d'y rentrer car c'est un monde qui est entouré d'hommes et donc on a une perte de confiance. Au vu des réflexions qu'on qu peut avoir euh, dans le milieu agricole.
11: C'est globalement connu aussi que dans le monde agricole, il y a très peu de femmes quand même. Après, à quoi c'est dû, ça j'en sais rien, je pourrais pas dire forcément, parce que je m'y connais pas forcément, mais, euh, mais c'est connu quand même qu'il y a très peu, de, très peu de femmes.
4: Oui, mais après, euh, avec beaucoup de sexisme, et on se dit que c'est un monde de, pour les hommes. Du coup, c'est assez compliqué, mais il y a certaines filles qui arrivent à passer au-dessus et avoir le courage de venir dans cette filière.
0: Bah ça dépend, ça dépend ce qu'elles veulent faire, mais je pense que oui elles seront motivées dans cette filière.
26: Est-ce que vous avez déjà reçu des remarques
25: euh, oui comme euh, tu ne conduiras pas euh, parce que t'es pas assez formé, euh, les filles euh, n'ont pas leur place. Euh, aller dans le, par exemple j'ai eu, euh, de demandé des demandes de stage et on m'a refusé parce que j'étais une fille euh, par rapport euh, je pense par le manque de force qu'ils trouvent bah, Que les, les femmes n'ont pas leur place en agricole, que c'est un boulot de d'homme
4: Oui bah, j'en ai reçu et je me bats pour que ça s'arrête encore cette année mais il euh, faut arrêter de normaliser des choses qui ne devraient pas être normalisées il bah, y a certaines blagues euh, qui, qui, pour eux, c'est des blagues, mais enfin, ça peut blesser. Ou on a eu des interventions euh, pour dire que enfin, ça ne devrait pas être... Euh... Enfin, que la... On a eu des interventions pour nous parler de, de la place de la femme dans l'agriculture. Mais même après ça, on a quand même encore des réflexions et tout, mais il faut passer au-dessus. Et... Voilà. Trouvez-vous qu'il y a beaucoup de filles dans la filière ces si bah, par rapport euh, euh, à certaines années, oui, il y en a quand même beaucoup plus. Mais il pourrait avoir encore plus de, de filles. Donc vous pensez que ça va bientôt changer bah J'espère. Il faut mieux continuer. Euh,
0: je trouve qu'il y en a pas beaucoup. Enfin, si on devait euh, faire euh, entre ce qu'il y avait comme garçon et comme filles, il y a très peu de filles par rapport euh, au fait qu'il y a quand même pas mal de garçons. Mais il commence quand même à avoir un peu plus de filles euh, qu'avant.
11: Très peu. Mais de plus en plus.
0: Est-ce que vous pensez que les hommes dans le monde agricole ont peur que les femmes
26: prennent leur place et qu'ils reçoivent un ordre par une femme
5: Euh, non, pas du tout, non, 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 non.
11: Bon, non, si oui, pardon, pardon, ouais, excuse-moi. Genre, pour toi, si on s'en si fait une discussion, t'aurais pas de soucis, toi, par exemple Est-ce qu'une une femme te donne des ordres Que t'as une patronne, ce soit la femme Ah non, non au contraire, une...
5: euh, y a, y a, pas de, y a pas de soucis là-dessus. Ouais,
17: franchement, là -bas.
11: Ouais, ils pensent qu'on prenne leur place. Et
33: euh, tu penses que... Un... Euh... Je... Je pense que pour certains hommes, oui, c'est encore compliqué. Euh, pour certains, ça ne pose aucun problème parce qu'ils vont mettre en avant les compétences. Hein, et donc, ils vont se dire que si quelqu'un est compétent, il n'y a aucun problème à recevoir un ordre de cette personne. Mais il y en a encore beaucoup pour qui euh, une femme n'a pas sa place dans le monde professionnel, que ce soit dans le monde agricole ou dans d'autres milieux. Hein, ça peut être aussi bien, je ne sais pas moi, euh, la grande distribution, l'ingénierie, l'aviation, peu importe. Euh, et donc, oui, pour certains hommes, ça va, ça va bloquer.
26: Pensez-vous que la femme a du mal à avoir sa place dans le monde agricole
33: Eh bien, oui, malheureusement. En fait, j'ai découvert ça l'année dernière en enseignant pour la première fois dans un lycée agricole. Et j'ai trouvé euh, bah, la classe de CGEA, donc d'enseignement agricole, extrêmement misogyne et ouvertement à faire des, des blagues machistes, à déprécier les femmes, et ça m'a fait énormément de mal en fait pour les filles qui étaient là et que je trouvais très courageuses. Et donc c'est pour ça que cette année j'avais vraiment envie d'agir et peut-être pas forcément faire changer les garçons d'avis, mais au moins que les filles sachent qu'elles ont toute leur légitimité, toute leur place dans l'agriculture, qu'elles aient des modèles et, et qu'elles prennent confiance en elles. Euh, l'élève d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que bah, les hommes ont à y perdre aussi Ils ont peur de se faire remplacer par des femmes sur les Ils
31: perdent dans la visibilité en fait, de leur métier, clairement. Moi, Mathieu, le fait que je monte sur un tracteur et que j'aille faner, que j'aille euh, pas, passer à de prairie, et ainsi de suite, il ne voit pas d'objection. Par contre, si je lui dis je monte sur le tracteur et tu vas chercher les enfants à 16h30 à l'école, oui, eh bah, là, c'est plus difficile en fait, pour lui, mais parce que c'est. Le regard de la société est encore lourd en fait sur l'homme qui, euh, qui, qui ferait ça. En fait, -dire que, il pourrait avoir peur de
22: perdre sa virilité. Mmh.
31: Bah, pas perdre sa virilité, mais de tu vois, genre euh, typiquement, je pense que le regard, si c'est moi qu'on voit dans le champ à 16h30 et qu'on voit, euh, qu voit euh, Mathieu à la porte de l'école, et eh ben bah, alors par la société en général, nous on est en zone périurbaine, je pense que ça va pas poser de problème, mmh. mais par le monde agricole, le regard va être encore de dire. Ah non mais attends, c'est sa femme qui est sur le traiteur, lui qui s'occupe des gosses, mais c'est le monde à l'envers. Mmh. Non mais clairement, c'est ça. C'est être capable d'assumer ça. Et c'est pas facile non plus tous les jours euh, de le faire pour l'homme, en fait. Je pense qu'il y a ça. Il n'y a pas l'histoire de virilité. Euh, parce que nous, par contre, sur la ferme, les décisions et tout, elles sont prises déjà à 50%. Et mais... effectivement, je pense que la, la, le, 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 le plus gros truc, c'est que je pense que les hommes n'ont pas conscience du déséquilibre.
22: Savoir s'entourer, il faut savoir aussi se protéger des gens... Euh... Il y a forcément des réflexions, mais du coup, j'étais préparée pour euh, que ça m'atteigne pas personnellement et pour que ça me passe au-dessus et que, je, pauvre homme s'y pense comme ça, mais moi, c'est pas moi que ça atteint, c'est lui que ça gêne, finalement. C'est eux que ça gêne, nous, en fait, on n'est pas vraiment concernés euh, par leurs réflexions. Et euh, c'est toujours là, mais faut être un petit peu blindé, mais franchement, les collègues avec qui tu, qui tu travailles en direct, trop bien. Oui je me rends compte. Ah. N'importe quel âge, en fait, si à 16 ans, tu commences à rentrer dans ce qui te correspond, ça peut être à 16 ans, à 18, à 20, il n'y a pas d'âge à 55, mais à partir du moment où tu es avec des gens ou des collègues avec qui tu partages les mêmes choses, eh ben, en fait, tu te libères tellement, tu es bien. C'est ça. Et ah. si tu trouves ta place, après, tu es bien. Oui, c'est ça. En tout cas, les hommes qui sont... Euh, euh, qui font attention à la parité, qui font attention à partager les tâches avec les femmes, qui réfléchissent à ça. Moi, je les vois très épanouis et heureux et un peu libérés de montrer leurs émotions. C'est
31: vrai. Non, mais je avec ça... toi, toi. Donc les autres, je sais pas ça.
22: comment ils pensent, mais en tout cas, ceux qui font le pas, eh ben ils sont beaux à voir. C'est ça. Je voudrais remercier Madame Simon
26: d'avoir participé à ce podcast et aussi à Madame Jalet d'avoir mis en œuvre ce projet-là. Donc, on remarque que beaucoup de femmes se battent pour réussir et certaines réussissent beaucoup, même on augmente. Donc,
0: même si on n'a que 1 sur 4 des femmes dans l'agricole, je sais que ça va augmenter, c'est sûr, parce que beaucoup sont volontaires, beaucoup se révoltent. Donc, je pense qu'on va pouvoir réussir et avancer. Donc je trouve ça formidable et qu'on continue nos buts parce que bah, c'est quelque chose de bien. Et même, il n'y a pas que ça dans ce métier. Il y en a beaucoup dans d'autres où il y a beaucoup d'injustice envers les femmes. Donc, il faut continuer à se battre et euh, ne pas reculer.
1: Ce podcast a été réalisé entre janvier et avril 2023 avec les élèves de seconde du lycée agricole public de Saint-Aubin-du-Cormier. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'EIE sur l'égalité femmes-hommes financée par la région Bretagne. Il a été encadré par Pauline Jallet, professeur de français, Émilie Canton, professeur documentaliste, et Caroline Alaoui, comédienne et autrice de la compagnie Les combats ordinaires.
30: Tu vas au boulot, tu marches seul à la hauteur du H&M. Y'a un type qui gueule, eh hey, hey, eh, hey, salut bonne meuf, t'es vraiment très charmante. Tu sais, je te mangerai pour 4h. T'es si appétissante, je te ferai pas la bise, mais si tu veux, on peut baiser. Moi, les petites meufs comme toi, j'en ferai qu'une bouchée. Ben pourquoi tu marches plus vite Je pas agressé, je t'ai même fait des compliments. Tu pourrais au moins t'arrêter. Comment ça, t'as pas le temps Mais t'es pas célibataire, tu sais. Moi, je suis pas jaloux, viens dans mon lit, ça va te plaire. Aussi, faut arrêter de te plaindre bien cherché, t'as une jute tellement courte même pas besoin de la soulever, les filles comme toi c'est dangereux, pire que le mal incarné et c'est moi que l'on accuse de me comporter en chimpanzé souffle, serre les dents comme d'hab, tu te tais. souffle sois prudente, marche sur trottoir d'à côté, t'es une pouffe, c'est devenu courant de longtemps trois fois par journée, t'as un hume, peut devenir violent C'est au boulot dans la réserve. Tout le monde est parti manger. Le patron t'appelle dans son bureau. salaire pour nourrir tes marmots. Souffle, serre les dents, comme d'hab, tu te tais. Souffle, sois prudente, marche dans couleurs d'à côté, t'es une pouffe, c'est devenu courant, de l'entendre, trois fois par journée, un gentil peut devenir méchant, faut pas croire au Disney, va-toi bah fille. T'es enfin chez toi, tu te poses sur le canapé, t'allumes l'ordi, t'as un message instantané. Eh hey, salut l'ami, c'était vraiment très sexy, on pourrait faire connaissance, je cherche un plan pour la nuit. Quand j'ai vu ton profil, je suis tombée direct amoureux. Du coup, je t'envoie une toffe de moi, ma teub et un cœur bleu. Ce que j'ai le plus aimé chez toi, c'est ton regard de chienne, qui attendrait de bouffer depuis au moins une semaine. Je suis sûre que t'es du genre à dîner étoilé. Pas pour des ma volonté, parce que t'en vaut pas la peine. De toute façon, t'es comme les autres. J'ai vu que t'avais lu, mais bien sûr, tu fais la mort parce que tu crois au-dessus. Tu t'es pris pour Rihanna quand je suis en bas dans ta rue. On verra ce que tu feras. Souffle, serre les dents comme d'hab. Tu te tais, souffle, sois prudente. Marche dans couloir d'à côté, t'es une pouf. C'est devenu courant de l'entendre trois fois par journée. Un gentil.
0: Nous sommes avec Lola Cross qui nous a présenté son podcast. Euh, bonjour Lola. Bonjour. Peux-tu te présenter et présenter ton parcours Oui,
34: alors je m'appelle Lola Cross, tu, tu viens de le dire, donc j'ai 29 ans. Je viens de Rodez, moi, et je suis journaliste indépendante. Euh, enfin, journaliste depuis 10 ans et indépendante depuis 4 ans. Donc, ça veut dire que je n'appartiens plus à une rédaction, mais euh, que je peux faire euh, des reportages et des sujets euh, pour différents médias. Et ça fait deux ans et demi que j'ai créé donc Finta, mon podcast, euh, avec lequel j'explore l'Aveyron, le département de l'Aveyron, à travers euh, les témoignages de celles et ceux qui ont choisi de vivre ici, de partager ce territoire. Et donc, je rencontre euh, des, des gens en tête à tête, des personnes qui s'engagent dans différents domaines euh, pour essayer de voir euh, quels sont les enjeux de la ruralité avéronnaise euh, aujourd'hui pour demain, qu'est-ce qui est en train de bouger sur ce territoire. Voilà.
0: D'accord. Euh, vous avez donc créé Finta, Finta c'est ça ouais. euh, pouvez-vous nous, nous dire ce que représente euh, exactement Finta pour vous et euh, ça consiste à quoi ce podcast en fait
34: ouais. alors ce qui représente pour moi pour l'instant ça reste une activité euh, à côté de mon travail j'ai encore euh, des, des contrats et je ne vis pas du podcast donc c'est euh, mon projet euh, plaisir euh, du soir et du week-end euh, mais c'est en train d'évoluer. J'aimerais bien qu'il euh, qu puisse euh, me, me prendre un peu plus de temps. Enfin, surtout que moi, je puisse lui consacrer un peu plus de temps. Donc là, je suis en train de travailler des partenariats euh, euh, pour trouver des petits, des petits financements. Ça, c'est le projet. Euh, et après, qu'est-ce qu'il représente Donc, c'est des épisodes de 30 à 40 minutes que je sors toutes les trois semaines. Euh, donc, je travaille en saison, un peu comme à la radio, donc de septembre à juin. Euh, j'ai en général 12 épisodes en tête à tête avec mon invité euh, dans la saison. 12, c'est le numéro du département de l'Aveyron. Donc on adore le répéter, donc on met du 12 partout. Donc euh, 12, 12 épisodes. Et je le ponctue avec euh, un hors-série sur les femmes pionnières dont on a un petit peu parlé. Donc là, je rencontre que des femmes qui ont défriché des chemins et qui ont eu un rôle pionnier dans l'histoire du département. Donc c'est mon hors-série d'hiver. Pendant les vacances de Noël, à peu près, je fais des zooms que sur des femmes. Et je finis toutes mes saisons par des documentaires sonores Là, c'est un format en trois épisodes avec lequel j'explore un peu plus l'histoire du département, essayer d'expliquer euh, vraiment une particularité historique du département en trois épisodes et ça me permet de finir la saison sur un format un peu différent. D'accord. Et finta, ça veut dire quoi Ça veut dire regarde en occitan, dans le sens euh, voilà, comme si on, on pointe du doigt, regarde dans cette direction. C'est une injonction à regarder. Donc C'était l'idée de croiser des regards, mais qui passe passent que par la voie sur la ruralité avéronnaise Et puis, euh, je me moque un peu des, des commères de village aussi qui, euh, en Occitan, on le dit souvent, qui fintent derrière, euh, derrière leur fenestrou. Donc voilà, Finta, je me moque gentiment d'elle en disant que la curiosité est aussi un, un joli défaut.
0: D'accord. Quand vous avez lancé votre podcast Finta, euh, est-ce que euh, vous êtes lancé ça seul ou est-ce que vous avez eu besoin d'aide ou les gens même sont venus vous aider euh, par envie ou et, par soutien
34: alors l'idée et le projet vraiment je l'ai pensé seule après je me suis formée spécifiquement au podcast j'avais une petite formation de radio dans ma formation de journaliste mais j'avais besoin de réactualiser donc je me suis un peu formée et après je me suis entourée assez vite d'un ingénieur du son qui s'occupe du mixage de tous mes épisodes donc moi je suis toute seule quand j'enregistre, quand je monte mais je sous-traite le mixage parce que j'estime que je ne suis pas professionnelle et que ça mérite d'avoir un professionnel pour cette partie là voilà. Et après je m'entoure euh, spontanément euh, de temps en temps d'un euh, photographe hein, sur des séries particulières, par exemple sur les femmes pionnières et ça donne lieu à des expositions où on a lit le portrait de ces femmes avec leurs euh, leur témoignages Voilà. Mais sinon je suis quand même seule, euh, seule tout le temps. Ouais. Euh, vous êtes fière du parcours que vous avez fait maintenant euh, jusqu'à présent par rapport à Finta ou même votre parcours que vous avez eu euh, en tant que journaliste Oui. Je ne me le dis pas tous les matins, mais ça, quand tu me poses la question, oui, je suis assez fière parce que euh, j'adore ce que je fais. J'ai quand même un métier qui est sympa de rencontrer des gens, d'en apprendre tous les jours et de raconter des histoires. C'est quand même un métier sympa. Et, euh, et je suis contente de pouvoir le faire aussi en Aveyron, qui est le département où j'ai grandi, ou euh, comme beaucoup de départements ruraux qui n'est pas énormément couvert par la presse nationale, par les médias nationaux. Donc je suis contente d'apporter ma, ma pierre à l'édifice de ce côté-là. Et puis, euh, les retours que j'ai avec Finta sont euh, encourageants. Euh, voilà, j'ai 2000 auditeurs par mois en moyenne. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais je ne suis pas toute seule dans ma chambre. Donc, c'est déjà bien. Et, euh, et j'ai des retours super de gens qui en apprennent sur le territoire, qui le découvrent autrement, qui, euh, voilà, qui s'intéressent un peu à ce qui se passe en souterrain. Et, et juste sur ça, j'ai l'impression d'apporter euh, une, une information qui est la base de mon métier, mais aussi... Euh, euh, ça a un intérêt public en fait pour arriver à vivre ensemble et à, à imaginer ensemble l'Aveyron de demain donc voilà je contribue euh, modestement à ça et c'est peut-être ce qui me rend fière hmm.
0: ça vous a pas inquiété de passer le pas de, me, de se dire euh, allez je lance mon idée ça me plaît ça vous a pas inquiété de partir dans l'inconnu comme ça
34: ah si complètement et ça m'inquiète encore tous les jours enfin, c'est justement parce que je suis seule et des fois j'aimerais bien qu'on puisse me confronter, être dans une rédaction où j'ai un chef qui me guide un peu plus donc ça ça m'inquiète mais, euh, mais je ne prends pas grand risque, tu vois, dans un sens, euh, j'ai un enregistreur comme vous, deux micros. Bon, je prends ma voiture, euh, voilà, j'ai quelques, quelques litres d'essence, mais je n'ai pas un risque énorme. Donc, euh, bon, voilà, j'ai dépensé quelques centaines d'euros, mais pas plus. Je ne suis pas sur un terrain de guerre. Voilà, j'essaie je, je, de relativiser ma pratique du journalisme quand même. Et euh, donc, voilà. Il n'y a, a pas grand risque, il y, y a quand même beaucoup de plaisir. Et le jour où financièrement ou quoi ça coince, je, je peux arrêter. Je n'ai pas embarqué toute ma famille dans l'aventure, donc ça
0: Est-ce que plus tard vous voyez les choses euh, encore plus grandes
26: qu'aujourd'hui
34: Pour Finta Oui. Euh... Ouais. projet que vous avez en euh, tête ou... ouais, alors c'est une question qui est intéressante parce qu'à la fois, bon, quand tu as un projet, tu as toujours envie de le pousser un peu plus loin. Et puis quand il y a des bons retours, tu as aussi envie de le développer. Et à la fois, moi, ce que j'aime vraiment, c'est travailler localement, tu vois. Donc, voir les choses plus grandes, ça, ça implique parfois de sortir d'un territoire qu'on aime. Et, et, et moi, j'y vois, je ne suis pas sûre d'être pertinente sur un autre territoire, tu vois. Souvent, en Occitanie, dans la région, on me dit « Allez, duplique Finta dans d'autres départements. » Y compris des partenaires financiers qui me demandent à ce que je sorte de l'Aveyron pour me soutenir. Parce que si je reste en Aveyron, ça ne les intéresse pas. Mais moi, j'ai cette expertise en Aveyron parce que je suis née, j'y ai grandi et je le creuse depuis dix ans en tant que journaliste et j'ai des études de sociologie. Donc moi, ce que j'aime, c'est creuser ce département-là. Si on me demande de le faire euh, dans le Gers demain, ben, je, voilà, je vais vous conseiller des super journalistes collègues qui travaillent sur le Gers, mais moi, je ne me sens pas légitime. Donc peut-être que la forme que pourrait prendre Finta, c'est celle-là, presque d'un collectif. Euh, et on est euh, organisé en collectif de journalistes indépendants sur la région, par exemple pour que euh, chacun puisse apporter sa pierre avec son expertise, euh, même si on peut être de très bons journalistes en dehors de chez nous. Là, c'est vraiment que ma perception, moi, et mon obstination sur ce territoire. Mais, euh, donc voilà, peut-être que grandir, ça passera par euh, cette idée-là de, de s'entourer avec euh, euh, des personnes qui ont la même fibre que moi et qui auraient envie de le faire sur leur territoire. Euh, et après, ça peut aussi passer par un développement des, des formats. Je suis en train de réfléchir à sortir de l'interview tête-à-tête, d'aller un peu plus vers du reportage audio. Donc ça, ça peut être une piste tu vois, que je vais essayer de creuser sur l'année prochaine. Euh, voilà, Des projets, il y en a plein. Là, à la fin du mois, j'enregistre un, une série d'épisodes sur un festival en public. Donc euh, ça, ça me permet voilà, de sortir là, de mon petit studio mobile euh, où je suis toute seule et mon invité. Donc ça, ça fait partie des, des développements, enfin, voilà. des projets, il y en a plein. J'aimerais surtout que Finta, que l'audio qu'on écoute euh, tout seul dans sa voiture ou dans sa chambre, puisse se servir de prétexte à la rencontre et que derrière, euh, je puisse organiser de l'événementiel où les personnes que j'ai invitées au micro et celles qui ont écouté puissent se rencontrer où on puisse croiser les témoignages. Donc voilà, Finta, c'est presque un prétexte pour d'autres projets d'exposition, de, de rencontres, de débats.
0: Est-ce que vous avez des exemples, des épreuves difficiles que vous avez rencontrées et surmontées
34: mmh, Ouais. C'est une colle. Euh, le seul truc qui me vient à tête, j'ai pas forcément envie de le développer. C'est... C'est une fille qui a lancé le même podcast que moi sur le même territoire un an après moi et qui m'énerve beaucoup. <rire> mais ça, ça, ça ah. pourrait être coupé au montage. <rire> euh, des épreuves... Ah, euh... oh, purée. J'aimerais bien t'en trouver parce qu'il y en a eu plein. Mais <rire> forcément, quand tu demandes... Euh, ouais, peut-être. Alors, c'est nian, nian. Mais quand j'étais à une école de journalisme, j'ai fait mon école à Paris, toujours avec l'idée de vouloir euh, travailler hors de Paris. Et on me disait, mais si tu veux réussir, c'est à Paris. Ce métier, il se fait qu'à Paris. Et j'ai tenu bon en disant qu'il y avait plein d'autres territoires à, à couvrir, des, des choses à aller chercher de plus près, euh, en vivant sur les territoires pour être pertinent dessus. Donc euh, voilà, peut-être c'est quelque chose qui me tient à cœur, euh, d'où qu'on vienne en France, de d'avoir une, une égalité des chances euh, pour les, les carrières auxquelles on se destine. Mais mais au-delà d'une égalité des chances, c'est vraiment euh, qu'on ait le même accès au champ des possibles, qu'on qu puisse savoir qu'autour de nous il se passe plein de choses et quoi qu'on ait envie de faire, que ce soit de partir, de rester, d'y revenir, euh, ce soit ouvert pour nous. Et c'est ce que j'ai bien aimé faire avec la série, particulièrement sur les femmes pionnières, c'est de, de montrer que toutes ces femmes qui sont hyper inspirantes, elles vivent autour de nous. Et je ne sais pas si vous avez grandi dans le Gers, euh, toutes les trois, si vous, ou si vous y êtes arrivés sur le tard, mais de, de savoir que tous ces gens, ils existent là autour de nous, dans une échelle euh, proche des, des gens qu'on peut connaître, qu'on peut rencontrer. Euh, moi, ça m'a donné beaucoup de force. Et, donc, euh, et, et je crois que les, les, les petits projets locaux, les petits impacts, les petits pas, les petits gestes, euh, ça, ça peut commencer euh, assez modestement autour de nous et, et, nous, et amener à des, des projets qui nous épanouissent.
0: Quel est votre ressenti par rapport à la journée d'aujourd'hui et les, et les projets proposés par les lycéens
34: Alors moi j'étais assez scotchée de, de la qualité des projets et à la fois de leur diversité. Euh, chaque, chaque lycée a abordé euh, avec une même consigne, a réussi à, à mettre sa patte dessus. Alors si je parle plus particulièrement des podcasts, parce que je ne me sens pas très légitime sur la photo... Euh, j'ai trouvé hyper malin d'allier les formats donc du, du micro-trottoir, de la fiction, de l'interview, du commentaire. Certains ont fait des, des enquêtes euh, auprès de, de leurs camarades sur euh, leurs ressentis, sur les discriminations. Et d'arriver à allier tous ces formats, j'ai trouvé que ça, ça aboutissait sur des, des messages extrêmement puissants de ce qu'on a envie de retenir de cette journée, euh, qui est la lutte contre les discriminations. Et si on doit encore dépasser, peut-être... Euh, euh, la question des, des discriminations LGBTQI+. Je, je suis désolée, je, je m'entraîne, mais je, je me bloque toujours. Euh, mais moi, je trouve qu'on en retient qu'on peut être discriminé un jour et discriminé le lendemain. Euh, que, en fait, les productions là, des podcasts ont vraiment montré ça, qu'on peut être un jour la victime et le lendemain euh, l'acteur de la discrimination mmh. ou de, du harcèlement. Et, euh, et je les ai trouvés très puissants parce que ça veut dire qu'on a réussi tous, qui qu'on soit, à s'identifier à un moment au propos qui a été tenu. Euh, et je crois qu'on a besoin de s'identifier un peu pour mieux comprendre les enjeux, y compris des discriminations. Euh, voilà, moi c'est ce que je retiens de la journée. Et puis j'ai l'impression, alors en plus, chaque élève a dû monter sur scène pour présenter son projet, donc ça oblige déjà de s'entendre au micro, c'est quand même assez douloureux, donc en plus, quand on doit prendre le micro face à un public, euh, c'est assez impressionnant. Et donc, euh, mis bout à bout, en fait, tout ce que ces élèves ont dû faire pour arriver à ce projet-là, toutes les réflexions, euh, la production jusqu'à la présentation, euh, ben j'espère que ce sera plein de, de, de petites graines qu'ils auront gardées pour la suite et, euh, et qu'ils auront appris aussi sur eux. Euh, en faisant euh, ces productions-là.
0: Est-ce que vous avez un message à adresser euh, à ceux qui nous écoutent pour que ce soit euh, qui veulent lancer leur projet ou que ce soit de la journée d'aujourd'hui
34: Ouais. Euh... Bon, moi, je suis convaincue qu'on a tous quelque chose à dire, de toute façon, donc, euh... et que euh, peut-être, euh, là, là, votre web radio le, le montre, les projets qu'on a entendus et vus aujourd'hui aussi le montrent, on peut faire avec pas grand-chose euh, on a toujours moyen de trouver euh, un téléphone qui va nous faire appareil photo, dictaphone, euh, vidéo et tout ce qu'on veut. Donc tout ça, on l'a entre les mains. Donc après, euh, avec un peu de créativité, se mettre ensemble, on est capable de faire émerger des messages qui... Euh euh, qui sont porteurs, alors qu'ils nous font du bien à nous. Hein. Ça, peut, ça peut commencer par une thérapie personnelle et puis derrière, ça a de l'impact pour le collectif. Donc, euh, euh, j'aime bien cette idée-là. Euh, et les réseaux sociaux, en plus, euh, aussi critiquables soient-ils, euh, selon ce qu'on en fait, mais c'est quand même des outils d'expression et de créativité qui peuvent être aussi hyper inspirants euh, pour euh, créer à son tour et pour apporter... Euh, son message euh, donc ce serait celui-là le petit message que je pourrais donner est peut-être celui d'oser ça, euh, ça a été dit dans la journée euh, oser, on prend pas grand risque en faisant ce qu'on oui. fait là donc euh, on peut se le permettre on peut aussi se le permettre de, de le lancer à l'échelle de lycée et que ça reste à une audience de lycée si ça rassure euh, voilà d'accord, ben, merci beaucoup Lola de nous avoir répondu à nos
0: questions merci beaucoup à vous toutes les trois Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis dans la journée. Et bravo à tous les lycéen pour leur projet. Euh, félicitations et j'espère que vous aurez plein d'idées à l'avenir. Voilà, merci beaucoup et au
14: revoir.
4: Tous égaux, on Paris.
8: Tous égaux.